0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas coursier Nico, comment vas-tu C'est moi Bonjour Comment ça va, Medial Canafi Ça va, ça va, je suis ça va bien, un peu triste, dernière émission de la saison... Hein. Ça c'est va vrai. nous manquer
1: Ou pas Non je rigole Non
0: c'est les <rire> vacances, ça va être cool et on reviendra
1: en septembre à fond
0: Avec la pêche Mais avant, au sommaire de cette émission, nous allons parler du portage remaster sur Switch de The Legend of Zelda Skyward Sword, je ne suis pas tombé dans le piège comme tu vois On va aussi vous parler de l'industrie, avec une lame de fond qui approche, et donc Nico, tu nous as préparé une chronique sur les jeux Service mais avant retour sur retour sur non pas l'émission de la semaine dernière mais sur une précédente la 29 dans laquelle nous vous parlions des rumeurs sur une potentielle machine Steam une
1: Switch-like et eh bien c'est bon c'est officialisé Valve a annoncé la Steam Deck c'est fait on parlait de Steampal à l'époque et euh, il faut dire que bah, les sources du magazine du site Ars Technica est vue juste sur quasiment tous les points donc bah, voilà, Valve va annoncer sa console. Alors en fait il s'agit un peu d'un PC mais euh, miniaturisé au format Switch, donc avec un écran et deux manettes qui permettent bah, de jouer à toute sa librairie Steam en mode portable. Donc euh, là dessus bah, aucune surprise. Il euh, y a quand même juste la clarification, enfin il y avait quelques points qu'on soulevait à l'époque hein, où on était quand même un petit peu perplexe, on attendait plus d'infos. Donc c'est bien une config arrêtée, hein, donc il euh, y, y aura peut-être des évolutions de la machine plus tard, mais la, de base la configuration interne de la console est arrêtée. Est-ce que c'est pas une première crainte
0: si on est sur du, euh, du constructeur PC? Hein, est-ce qu'on ne peut pas imaginer plusieurs versions plus fréquentes que par exemple sur, une, euh, sur des consoles où, où les consoliers justement euh, balancent des, des machines tous les 2, 3 ans, 4 ans Là, euh, si c'est du PC
1: style, est-ce que ça va pas être plus fréquent On peut pas en avoir peur un petit peu de ça euh, Si, après Steam a déjà dit que euh, ils, étaient, euh, ils avaient rien contre l'idée de faire évoluer la machine au fur et à mesure du temps et même à permettre à d'autres constructeurs de, d'avoir comme euh, le Steam Machine le label euh, Steam Deck. Est-ce qu'ils vont ouvrir ouais, à la, euh, l'ouverture en fait, aux autres constructeurs de faire la, la Steam Machine A priori, oui, ils l'ont pas encore dit officiellement mais ils ça, ont ça... dit qu'ils étaient pas réticents là-dessus. Ça, ça puce. Ça. Après, le débat est pas tellement le même parce que c'est un PC en fait hein, donc tu pourras même installer ton Windows, tu pourras même installé tes applications Netflix et tout dessus donc c'est un PC. Le soft est ouvert Voilà et donc bah, en fait c'est, voilà, c'est ta bibliothèque Steam et euh, ton jeu bah, tu pourras l'adapter à la capacité de ta machine donc on n'est pas sur un, un système, un écosystème console où les mecs vont développer un jeu optimisé pour cette machine là même si euh, on peut imaginer qu'il y aura peut-être un label euh, hmm. Steam Deck où justement par rapport au spec de la machine les éditeurs pourraient éventuellement faire un effort mais là, le principe c'est que les jeux tournent de base en fait donc tout ton catalogue Steam tournera de base sur Steam Deck à quelques exceptions près, parce qu'on parlait aussi d'un OS qui tournerait sous Linux, mais euh, Valve a dévoilé, je serai incapable d'expliquer comment ça fonctionne, mais une surcouche qu'ils appellent Proton, ouais, qui Proton. permet en fait de faire l'interface entre Linux et euh, tes jeux. Et tous les jeux ne sont pas forcément euh, compatibles Proton. Ouais, et c'est, a priori, c'est beaucoup de jeux multi qui ont des logiciels anti-triche à l'intérieur qui poseraient problème, mais. Ça devrait pouvoir se régler. Donc, on parlait de Apex, on parlait de ce genre de jeu-là. Oui,
0: en l'occurrence, c'était des gros titres, mais ils ont tout de suite rassuré quand même là, très rapidement. Ils ont dit que sur ces
1: PUBG, je crois aussi, euh, là, ça va. Je pense, que ça va le faire. Parce que le contrat, en fait, c'est que bah, vous avez votre jeu sur Steam, il y a rien à faire, il tournera sur Steam Deck. Donc, après, si l'éditeur veut faire en sorte de fignoler pour que ça, ça tourne au, au mieux sur les specs de la machine, bah, c'est à eux de voir. Mais le contrat, c'est vraiment que ça soit transparent, en fait, que tu puisses avoir ta bibliothèque partout. On avait une crainte aussi sur le côté en ligne constant de la machine. Donc, Steam possède un mode hors ligne, donc ça sera la même chose sur la Steam Deck, et donc il sera relié en Wi-Fi pour y jouer là-dessus. Après, tu téléchargeras tes jeux sur le disque dur. Donc là, c'est le disque dur, c'est la seule chose qui, qui distingue les trois versions de la machine présentées jusqu'à maintenant. Donc on a une version entrée de gamme, avec un SSD de 64Go pour 419€. Un autre avec un SSD NVMe donc qui est plus rapide à 549 549€ pour 256Go. Qui change pas mal les choses hein, quand même d'une version à l'autre là. Ça peut booster quand même plus rapidement l'accès au jeu, tout ça. Oui, bah surtout que sur PC, par exemple, je crois que le Call of Duty, euh, la dernière version, il fait plus de 100Go. Donc si tu as la version Steam Deck d'entrée de gamme, tu pourras même pas l'installer sur ton disque dur. Après, tu as quand même un port SD que tu pourras... Tu pourras quand même rajouter de la mémoire sur port SD, mais ça ne sera pas du, du SSD du coup. Et donc la version à 512 Go qui sera 679 euros, avec un écran de qualité un peu supérieur, un traitement anti-reflet. Donc, euh, je, j'ai réécouté du coup l'émission hier de ce qu'on disait la dernière fois, pour, pour voir un petit peu et faire un petit un suivi là-dessus. Euh, on est... On était déjà conscient que c'était pas le but de concurrencer la Switch, hein, là il ne s'attaque pas au marché console, rien qu'avoir l'aspect de la machine, ses dimensions, son poids, c'est pas un truc que tu achèteras à Carrefour pour tes enfants, C'est pas un produit grand public de base. Hein. Le but je pense que c'est vraiment de rajouter du service, d'inciter les gens à acheter sur Steam euh, plutôt que sur l'Epic Game Store par exemple parce que tu sais que tu pourras avoir utilisé ton ta Steam Deck ou ton Steam Deck pour jouer en portable je pense pas qu'ils comptent recruter des nouveaux utilisateurs Steam avec cette machine.
0: Mmh. Voilà, il y a plein plein de trucs euh, sur lesquels j'ai envie de rebondir. Euh, en premier lieu, quand tu parlais des prix, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu trouves ça cher, finalement, si on compare euh, le Steam Deck euh, à un PC Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas comparer ça à, à un PC portable gaming Finalement,
1: c'est pas si cher que ça par rapport à une switch c'est vrai oui, oui. après c'est vrai que ça, les consoles hybrides ça brouille un peu le, nos, nos habitudes parce que du moment que tu as un écran et des contrôleurs intégrés bah, c'est forcément plus cher que une console enfin le coût de l'écran intervient là où par exemple sur ps5 xbox series mais il n'y a pas d'écran dans, dans la machine quoi donc euh, en l'état vu ce qu'elle embarque à l'intérieur je trouve pas ça forcément très cher niveau spec alors j'y connais rien donc je fais que répéter mais ça se situerait au niveau d'une PS4 Pro en termes de, de performance pure okay. mais vu qu'on parle du jeu portable sur un écran 800p donc euh, euh, un peu plus que le 720p de la Switch un écran 7 pouces bah tu peux quand même faire tourner les derniers AAA sur cet écran là parce que la faible résolution et la taille de l'écran bah, permettent de faire tourner des jeux beaucoup plus gourmands que par rapport au spec de la machine en fait. Donc,
0: euh... Tu parles des jeux, on va terminer sur les jeux avant peut-être de s'intéresser à la machine en elle-même. Euh, concernant le, le launch, le lancement, moi ce que je trouve étonnant, c'est qu'on on dit, et même Valve se targue d'avoir le plus gros lancement ever en termes de, de jeux accessibles, enfin, dis- disponibles ouais, de line-up. Et ben, moi je trouve que c'est tout le contraire, je trouve qu'ils sont dans la même problématique que Stadia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu au launch il n'y a, bah, a, a rien c'est qui...
1: C'est une manière de gruger, c'est qu'ils te disent que au linge, tu peux jouer à tous les jeux Steam, donc ça fait quand même un gros gros paquet de, de jeux. C'est,
0: certes, c'est vrai, exactement, mais euh, ce qui fait la force aussi euh, des machines, des consoles, hein, donc là on parle nous euh, pour notre paroisse, donc les PCistes c'est tout à fait autre, autre chose, mais c'est ce qui a plombé Stadia aussi, et ils en sont rendus compte à rebours avec euh, justement le développement de leur propre jeu, de leur propre studio qui avait été fait que tardivement, et finalement ils n'avaient rien à proposer, tu vois, d'exclusif, tu vois, d'avoir euh, un crochet pour euh, alpaguer le joueur, et dire mais viens dans mon service, viens trouver une justification à payer ce service là, là finalement c'est surtout le, le côté hybride, le fait de pouvoir amener sa bibliothèque Steam où on veut mais finalement il n'y a pas quelque chose qui va forcer l'adhésion en tout cas j'ai l'impression, il n'y a pas de
1: jeu au launch à mon sens. Ouais après c'est, c'est là où je trouve que c'est pas le même débat, c'est pas une console en fait, ils n'ont pas besoin d'exclus parce que pour eux c'est juste manière, un service détourné d'utiliser ton compte Steam en fait Et effectivement la machine en day one aura un, un accès à un catalogue de jeux qu'on n'a jamais vu c'est vrai qu'il n'y a pas d'exclus développé pour la machine mais c'est pas du tout leur but quoi. c'est pas du tout leur but tu parlais
0: tout à l'heure de, de console ou de machine ou de PC, de ce que vous voulez pas vraiment grand public tu disais est-ce que la mère de famille va l'acheter à Carrefour c'est pour l'instant pas le cas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour ambition à ce jour de, de, d'aller en retail et d'aller en vente euh, en grande distribution euh, à mon sens c'est quelque chose qui est très 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 important et qui va leur fermer quand même une part du, du marché conséquente là pour l'instant c'est encore une disponibilité en ligne sur leur site euh, avec des restrictions il faut avoir un compte val pour éviter les scalpers tout ça mais c'est
1: un détail pas anodin de pas être en grande distribution qu'est-ce que t'en penses euh, Ouais alors je pense que c'est réfléchi hein, parce qu'évidemment si es en grande distrib ça implique de la logistique je suis pas sûr ils ont envie de se faire chier avec ça ça implique de partager euh, la part du gâteau quand tu vends je pense pas qu'ils ont envie de se faire chier avec ça j'ai pas... Ce que je veux dire, c'est un peu con, parce que je pense pas qu'ils aient l'ambition de vendre 200 millions de Steam Deck. Ce qui est con, parce qu'évidemment, quand tu sors un produit, tu as envie qu'ils se vendent. Mais à l'heure actuelle, ça s'adresse à un public de PCistes, déjà, qui a déjà un compte Steam, qui est déjà joueur PC pointu, qui est technophile, et... Euh à mon sens, pour le moment, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Quoi. D'accord.
0: Donc, c'est un, un peu en corrélation avec un autre débat qui serait la taille du marché. C'est vrai qu'on se pose tous la question sur cette taille de marché. Il euh, y a trois gros constructeurs de consoles, mais on l'a répété et dit « c'est un PC », donc on est un petit peu sur un hors débat. Euh, là, ils arrivent avec une console hybride, on n'est pas du tout face à quelque chose qui est concurrentiel par rapport à la Switch. Donc, ils ne sont pas entrés en guerre, ni avec Nintendo, ni avec Sony... Euh Ni avec, c'est qui le troisième Microsoft (rire) Bravo
1: C'est les vacances (rire) Alors c'est intéressant parce qu'à mon sens, c'est un peu le cœur du truc c'est que. Enfin, je pense pas que Nintendo doit avoir ça comme une concurrence directe dans le sens où. Enfin, Valve ne vient pas sur les plates-bandes de Nintendo ça s'adresse à des publics différents c'est pas le même prix c'est pas la même cible. Et en soi, tu vois, quand sur console, on te dit il faut que ton parc installé soit conséquent pour les éditeurs qui envie de développer dessus, va lui s'en fout de ça. Certes, Exactement, Ubisoft, ouais. par exemple, a dit on va voir si Steam Deck marche et si ça marche on va peut-être faire, porter attention à, à, à fignoler les jeux avec la config Steam Deck. Microsoft, Mais prendre l'attention à chaque nouvelle sortie, donc ce n'est pas vraiment un argument. Oui, et quoi qu'il arrive, de toute façon, que tu l'optimises ou pas, ton jeu il sera sur Steam Deck il est sur Steam de base. Donc tu n'as pas forcément à convaincre qui que ce soit. Ça ne changera rien à la, à la, à la chose. Donc ce n'est euh, c'est, c'est pas une concurrence frontale avec Nintendo. Par contre, ça peut quand même euh, faire chier Nintendo dans le sens où on va leur dire attendez les gars, il y a une machine portable comme une Switch qui coûte euh, une centaine d'euros de plus et qui a quand même euh, une des performances techniques bien supérieures, ça montre que vous pouvez le faire, ça montre que ça serait pas si cher de, 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 de d'augmenter le, les capacités techniques de la console. Ça peut quand même euh, leur être une... Euh, un caillou dans la chaussure caillou dans ça. la chaussure est-ce que ça va pas moi à mon sens je trouve minorer
0: la future annonce de la switch 2 je suis d'accord avec toi 100% d'accord avec toi ils sont pas dans même, dans le même marché dans la même concurrence bien que hein. ils cherchent voilà steam cherche son public déjà quasiment acquis ils sont pas là sur un ils sont pas sur une conquête j'ai l'impression non c'est du service c'est, c'est du service un service pas donné mais c'est du service néanmoins ça peut embêter nintendo euh, sur l'annonce quand nintendo va annoncer cette fameuse switch 2 4k euh, vous l'appelez comme vous voulez on l'aura nous mêmes en sensation un peu un déjà vu parce que finalement cette Steam Deck c'est un peu ça quelque part une
1: console portable un peu plus puissante oui, même si évidemment les publics ne sont pas les mêmes on fera la comparer l'annonce forcément voilà, parce que là tu vois la, la Nintendo Switch OLED a priori coûterait 350 balles donc pour 70 euros de plus t'as quand même une machine qui a euh, le S4 même pro quoi ouais et qui a une voilà techniquement qui est bien plus évoluée mais qui a le même type de, de, de hardware enfin, ouais. ça reste une machine portable avec un écran après, Nintendo n'a évidemment pas les mêmes contraintes, c'est-à-dire, comme on l'a dit, pour, euh, pour t'adresser au grand public, aux mères de famille qui vont acheter, aux enfants aussi, tu peux pas avoir un hardware aussi gros, aussi lourd, avec plein de boutons comme euh, le Steam Deck. On donc, peut en parler deux secondes, justement, juste
0: rapidement. Euh, elle fait 30 cm, elle fait 250 grammes de plus que la Switch. Donc ça bat, un colosse. Hein, ça euh... fait pas grand-chose, mais je crois qu'elle fait 400 et quelques grammes. Là, on est sur 650. Donc, euh, pour une machine
1: portable, ça, c'est quelque chose. 30 cm, c'est costaud. Mais euh, Mathé, la vidéo d'hygiène, c'est eux qui ont l'exclus, c'est les seuls à l'avoir eu en main. Et ça, t'imagines pas offrir ça à un gamin de 8 ans, c'est impossible. Moi, j'ai mon neveu de 6 ans qui a une Switch, et jamais il a ça. Déjà, il la casse au bout de 2 secondes, c'est certain. Et surtout que même la tenir entre ses mains, je pense qu'elle serait trop grosse et trop lourde pour lui. Donc,
0: trop grosse et trop lourde, t'as pas, le, t'as pas peur, il n'y a pas une question de fragilité. On aussi, n'est pas dans le syndrome. Si, on est dans le syndrome, mais rappelle-toi de la Vita, tu sais,
1: qu'on s'était tous dit la console pour le salon, en fait. Ouais, C'est-à-dire mais tu sais, t'as des boudons partout, tu sens que c'est pour un public plus technophile et plus adulte, hein, quelque part. Et c'est vrai que Nintendo. Tu vois Il n'y a pas que l'aspect technique euh, performance qui rentre en compte quand ils construisent la Switch. Tu as le form factor et euh, donc euh, l'ergonomie, l'ergonomie euh, l'agencement des composants à l'intérieur. Donc quoi qu'il arrive, même s'ils si voudraient la, faire une Switch super puissante, ils ont quand même ces limitations en prenant en compte. Il faut que la Switch ait un aspect euh, agréable, il faut qu'elle soit transportable facilement, il faut Au qu'elle n'ait pas des boutons partout pour effrayer les gens, il faut qu'elle puisse... Et avoir un prix d'entrée aussi accept- acceptable. Donc euh, ils ne sont pas sur les mêmes euh, considérations. Tu vois, euh, Steam euh, Valve se permet d'avoir... Avoir des trackpads sur le steak deck et tout.
0: ouais il y a des pales derrière, enfin, il y a des, encore des, des gâchettes en plus. Ouais. L'argot, bon, on ne l'a pas eu en main, évidemment, on a vu qu'une vidéo. Euh, qu'est-ce ça te semble comment, toi, cet ergo Ça a l'air euh, sympa, ça a l'air de marcher euh.
1: bah, J'ai vu plein de gens dire Oh là là, c'est chelou, euh, les sticks sont alignés, les boutons sont trop. Bah, moi, je trouve ça pas dégueulasse. J'attends de voir euh, ce que ça donne en main. Mais... Le trackpad, Deux trackpads. Euh, est-ce que pour le RTS, le FPS, c'est pas quelque chose qui va fonctionner Ouais, pour, même pour la caméra, ça peut être euh, plus fluide et tout qu'un autre stick. Je sais pas. Moi, je suis pas effrayé en l'état. Après, j'attends de voir ce que ça donnera. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Euh...
0: Ouais, carrément. Bon, l'ergo, je vais attendre de l'avoir dans les mains pour, euh, pour juger ou, ou, concernant l'enthousiasme que j'avais dans émissions précédentes, il est toujours là j'ai quand même l'impression que c'est une machine intéressante pour euh, le jeu indé, euh, ou en tout cas les accès anticipés, ce que nous n'avons pas accès, enfin nous on n'a pas accès avec la Switch mm. ça peut être euh, super intéressant Peut-être que j'attendrai une V2 de cette même euh, Steam Deck, de cette Steam Deck. Qui je... arrivera à coup sûr, hein, je pense. Ouais, on va terminer là-dessus, on a parlé de l'ergo, on a parlé du marché, on a parlé du fait que ça arrange pas trop Nintendo, même si clairement ils sont absolument pas menacés. Néanmoins, j'ai l'impression que ça fait l'affaire à Sony, à Microsoft et à Epic, qui voient en fait une machine portable qui va faire tourner le Game Pass, qui va faire tourner les jeux Sony qui sont sur euh, Steam, et euh, qui potentiellement va faire tourner le Epic. Parce que potentiellement, c'est, c'est
1: possible. Bah, même c'est un si... PC, donc tu peux installer ça, tu peux installer Windows dessus, donc pour ton Game Pass, etc. Windows, ça sous-entend
0: quand même peut-être euh, des euh, des problèmes de... Voilà. Je sais pas si vous entendez la clim mais c'est énervé euh, des problèmes de ressources de batterie parce que c'est, c'est pas optimisé pour, pour Windows
1: donc ça, c'est, ça serait d'autres considérations. Ouais. Pareil, je répète, j'y connais rien. C'est vrai que la batterie ça reste encore une inconnue. Hein. Ils parlent de 2 à 8 heures en fonction de, de ce que tu fais, mais euh, ils parlaient de 4 heures d'autonomie, je crois, pour Portal 2, qui est quand même pas le A le plus dernier cri hein, qui est pas c'est le plus exigeant. S'ils si disent 2 à 8 heures, je pense qu'il faut se dire 2 heures et dans que... une config en plus 30 fps parce que là aussi ça sera comme c'est un PC, mais tu pourras jouer sur les réglettes, les détails ouais. de graphisme, d'ombre comme ils ont l'habitude hein, donc... et finalement sur la batterie ouais donc sur la batterie donc ça risque d'être aussi euh, l'inconnu mais c'est fait pour être voilà c'est un complément du joueur pc qui a son compte steam et quand il va partir en vacances ou quand il va partir à l'étranger ou quand il va jouer il va vouloir jouer dans son lit c'est fait pour être un complément là-dessus ouais mais parce que, sur ce que je
0: te disais là sur le, le Game Pass portable là où Nintendo s'est fait lourdement approcher par Microsoft qu'ils ont sûrement refusé à plusieurs reprises là ça arrive on va pouvoir avoir le Game Pass euh, jouer à Days Gone Ghost of Tsushima euh, en portable c'est sympa, c'est sympa aussi et Epic à Tim Sweeney
1: qui s'est euh, comment, comment dire il s'est gargarisé je sais pas Enfin, il a fait des tweets heureux en tout oui, cas oui oui <rire> bah Oui c'est cool mais euh, encore une fois je pense qu'on n'est pas le public parce que ton Game Pass ça sera le Game Pass PC donc pas forcément c'est pas le Game Pass console Oh habile et euh, tes jeux Sony sur Steam t'as pas le le, le cloud, euh, enfin t'as sauvegarde dans le cloud et donc tu peux pas jouer à ta PS5 le matin et continuer ta partie sur Steam Deck l'après-midi c'est deux écosystèmes différents donc encore une fois comme on le disait à l'époque nous on n'est pas le public parce que Jouer un portable sur les gros AAA, nous je pense qu'on privilégie d'y jouer sur télé, et ah donc oui, mais ils sont plus jolis sur PS5 et Xbox Series, parce que techniquement c'est des consoles plus abouties que la Steam Deck, et les jeux indés, voilà, ils jouaient sur Switch. Donc peut-être, comme tu le disais, c'est pour jouer à certains jeux qui nous sont un peu euh, inaccessibles aujourd'hui sur PC, ou euh, découvrir des jeux indés qui ne font pas la transition vers la console, je pense que ça sera encore plus une console d'appoint pour nous, potentiellement. Plus que... d'appoint, point, quoi. Voilà, Vraiment. ça fait beaucoup. Gros morceau que ce retour sur
0: mais c'est l'heure de passer au corps de l'émission. Je parlais tout à l'heure de l'âme de fond hein, de l'industrie, et tu vas nous parler de jeux-service dans une chronique dédiée. Tu parles de l'âme
1: de fond, je te parlais même de l'âme d'assassin, moi. Oh, attends, ah, c'est allons... C'est ça. Est-ce que c'était préparé ou pas Pas du tout. Vraiment, heureusement, parce que... <rire> Euh, alors comme souvent tout démarre par un article de Jason Schreier, euh, je me rends compte tu squattes un peu là avec ton ordi, là dégage. après je te demande. Donc le 7 juillet dernier, un article de Jason Schreier est paru sur le site Bloomberg et a levé un lièvre, Ubisoft travaillerait sur Assassin's Creed Infinity. Donc euh, qui serait une plateforme massive, alors je mets des guillemets, massive on sait pas trop ce que ça veut dire, une plateforme massive de gens en ligne qui évoluerait avec le temps et qui sera en réalité un moyen pour Ubisoft de transformer sa saga Assassin's Creed en jeu-service et très inspiré qu'ils sont par le succès de GTA Online et de Fortnite. Euh, dans la foulée, Ubisoft a confirmé l'existence du projet dans un post de blog parce que, évidemment, ils savaient que Schreier creusait là-dessus. Il les avait même euh, contactés directement. Je me permets de te couper, euh, c'est quand même
0: intéressant ça, le fait que Sony réagisse, alors pas Ubi aux Ubi, rumeurs. Euh, Ubi réa- réagisse peut-être pas aux rumeurs, mais en tout cas euh, aux gros articles de Schreier et, et Bloomberg, tout ça. Euh, c'est, c'est ouf, je trouve quand même qu'officiellement ils prennent la parole.
1: Ouais, ouais, bah, ils feront du PR euh, en gros pour euh, un peu. Euh... En flux tendu, quoi. Ouais, voilà, c'est pour euh, un peu éteindre les feux, pour euh, calmer les gens parce qu'ils savent que ce genre d'article aura un effet sur les investisseurs sur les actions donc vaut mieux qu'ils prennent la parole officiellement c'est là-dessus de, c'est de plus en plus fréquent en plus. plutôt que de laisser euh, passer des rumeurs on en parlait tout à l'heure il hein, y a eu un article hier sur euh, skull bones qui est paru aussi sur bloomberg et Ubi qui a commenté aussi euh, directement là-dessus donc euh, c'est, ils savent que c'est dans leur intérêt de réagir officiellement même s'ils si, euh, en dévoilent pas tellement plus donc Attention, quand même, là on parle d'un service qui est à peine à l'état de de débauche. hein. Euh, Ubisoft part des premières phases de développement, donc c'est très très précoce en termes de réflexion. Infinity, c'est d'ailleurs pour l'instant un nom de code, et on parlait d'une sortie à un horizon peut-être 2024-2025, donc les les choses peuvent changer 50 fois d'ici là, hein. le tout n'est pas gravé dans le marbre, surtout la vue de l'accueil fait par les joueurs à cette nouvelle qui était un petit peu froid même s'il faut en là aussi démêler un peu le vrai du faux, on va y revenir. Quoi qu'il en soit, c'est un enjeu capital pour Ubi, hein, parce que Assassin, c'est sa poule aux oeufs d'or, c'est vraiment la saga qui lui a fait passer un cap. Et aujourd'hui, on parle de 155 millions d'Assassin's Creed vendus. Je trouve ça colossal, quoi. C'est, ouais, c'est, c'est un truc de ouf, l'équivalent de GTA V j'étais à 5 un tout petit c'est, peu plus celui, que j'étais à 5 tout seul c'est lui euh, l'anomalie au delà de ça 155 millions pour une saga qui reste quand même un petit peu jeune c'est, hein, c'est, c'est énorme non c'est énorme c'est vraiment énorme donc d'ici 2024-25 on aura certainement un ou deux Assassin's Creed d'ici là rassurez-vous euh, ou pas si, si vous, <rire> vous n'aimez pas la série donc euh, on reste toujours dans les, dans les clous pour notre fantasme d'un remake augmenté d'Assassin's Creed 1 à la sauce un peu va donc euh, on croise les doigts si ça arrive c'est pure spéculation de notre parent non c'est tous les coup. jours j'allume un cierge. Donc, on va d'abord faire un point sur les faits. Donc, qu'est-ce qui a été annoncé concrètement Donc, il ne s'agit pas d'un jeu multijoueur, hein, comme les gens se sont empressés de, de dénoncer, euh, mais une sorte d'application, en fait, qui va abriter les futures itérations de la série. Donc, euh, Infinity va héberger plusieurs périodes historiques différentes, ça, ils l'ont déjà dit là-dessus, dans des rooms. Alors, j'ai n'ai pas euh, de moyen plus clair de traduire ça, hein, de, des, des sections dédiées, en fait. Euh, je un quoi. Voilà, et qui va s'étendre ouais, au fil hub, du pardon. temps, qui est amené à s'étendre au fil du temps, donc des mois et des années. Hein. Donc euh, les jeux Assassin, parce qu'il y aura bien des jeux, ils seront connectés là-dessus, ils seront différents, mais euh, ils sont indiqués comme connectés, donc là-dessus ça reste encore un petit peu nébuleux. Et pour ce faire, hein, Ubi a fusionné ses équipes de Montréal et de Québec pour définir la future direction de la franchise, parce que jusqu'à maintenant on savait que chaque studio bah, crée un jeu Assassin en alternance, c'est peut-être l'information la plus importante, celle Oui, parce que donc on avait Origins qui était fait par Montréal, Odyssey par Québec et le retour de Montréal pour Valhalla. Et on savait que ça créait bah, des tensions un petit peu et une rivalité entre les deux teams qui n'était pas forcément très très saine. Hein. Donc euh, au-delà de ça, c'était aussi compliqué bah, de garder une cohérence parce qu'Assassin, c'était une, euh, c'est une saga qui a quand même un fil rouge. Et quand c'est euh, deux développeurs qui même ont peu du mal à se s'encadrer, qui, qui gèrent, euh, c'est un peu la garde alternée des enfants, tu vois, si les parents s'entendent pas bien, bah, c'est un peu compliqué pour le gamin. C'est le bordel, et ça se ressent. Ça se ressent, exactement. Donc, euh, le, est-ce que finalement, euh, le jeu service est complètement étranger à la franchise Parce que, va là, là il hein, y a quand même un souhait de la part du bid d'alimenter le contenu sur le long terme. On parle sur plus de 18 mois, leur objectif. Et euh, dès, la, dès la sortie du jeu, on a quand même vu des mises à jour euh, de contenu gratos qui, étaient, qui sont arrivées. On a vu le DLC, le premier DLC qui arrivait. Donc, en fait, c'était déjà un jeu service à la base. Hein, en fait. Et d'ailleurs, le truc que vous savez, ça me tient à cœur, moi, c'est qu'il n'y a pas de générique de fin dans le jeu. Euh, parce que voilà, c'est la volonté du BID de montrer que ben, son jeu, il ne s'arrête jamais. Parce que le générique de fin, pour bois, c'est que tu ranges le jeu dans, sa, dans la boîte et dans l'étagère et c'est terminé derrière.
0: Et ça ne date pas de, de Valhalla. Hein. Donc euh, c'est quelque chose qui... Euh... Tout à l'heure, je parlais de, de l'âme de fond. Ubisoft se prépare ce move depuis plusieurs Assassin's Creed. Oui. Les Assassin's Creed sont de plus en plus longs euh, alors que les joueurs, tu vois, militent presque pour avoir un jeu plus ramassé, plus scénarisé. Plus court et eux ils continuent d'être certains joueurs comme nous oui certains joueurs mais c'est le, c'est le plus important c'est les, <rire> les voix les, les voix qui pèsent non mais tu vois euh, non mais c'est, c'est vrai qu'il y a eu des interviews hein, sur valla où il disait qu'il allait être
1: plus long et puis non il était plus court on savait pas trop oui. il y avait une embrouille c'est sur la communication. ouais, ouais mais c'est vrai que on, déjà par rapport à la période unity syndicate on a vu une inflation de la taille des mondes hein. unity ou syndicate c'était chacun une ville qui était représentée donc paris et Londres. là avec cette on va je parlais de dernière trilogie donc c'est Origins odyssée Valhalla bah en représentant des pays entiers. Donc euh, l'échelle a vraiment explosé là-dessus. Et en termes de durée de vie, tu venais d'en parler. Hein. Je prends mon cas particulier, vous m'excuserez, mais c'est la seule échelle que j'ai. Mais j'ai terminé Origins en 25 heures. Odyssey, il m'a fallu 35 heures, donc 10 heures de plus. Et Valhalla, bah j'ai cravaché pendant 60 heures, sachant que j'ai très très vite lâché les quêtes annexes, tous les à côté, parce que c'était trop long à mon goût. Euh, j'ai joué sur plus de 9 mois le jeu. Alors sur euh, des périodes ramassées, hein. j'ai pas passé 9 mois que sur ce jeu-là. Mais c'est très long. Et d'ailleurs, oui. toi aussi, t'as trouvé le jeu très long,
0: quoi. Oui, mais c'est exactement. Enfin, là, ton profil, je pense que c'est exactement ce que Ubi veulent. Et tu t'es fait, tu t'es fait matrixer, parce que tu as joué sur le long terme, tu as joué à plusieurs reprises euh, en toile de fond, et t'es revenu longuement sur, le, longuement sur le jeu. Et c'est exactement ça qu'ils veulent. Là, tu as adopté le format euh, jeu service, un jeu premium acheté
1: je suis pas sûr moi je pense qu'ils vise plutôt le mec qui justement va finir l'aventure ce que j'ai mis en 60 heures va faire ça fois double fois double en premier mois et après va suivre le contenu qui est mis à jour moi j'ai pas touché du ouais, tout mais au mais toi t'es à jour, quoi. peut-être plus pigeon que ce qu'ils espèrent parce que du coup tu
0: as le t'as le format parfait de ce qu'ils escomptent pour un joueur tu vois qui va qui va s'adonner à assassin's creed sur le long terme sauf que toi en fait t'as même pas fait les dlc
1: moi tu vois j'ai pas lâché un copec de plus euh, ce que l'aventure donc moi je suis plutôt le version art, uh, old school du joueur qui paye sa boîte 70 balles et qui fait l'aventure et qui arrête mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure mais à mon sens hein, ce qui est important c'est la fréquence
0: de jeu c'est euh, convi- sur combien de temps tu y joues et combien de fois tu vas y jouer euh, un jeu un, un joueur qui va jouer qui va se faire un assassin's creed Valhalla, même s'il fait 60 heures si le bourrin entre Trois semaines, ça les intéresse pas.
1: Oui, mais le but de la rétention, c'est de récolter de l'argent en plus. Donc, mmh. euh, le fait d'y jouer longtemps, c'est pour pouvoir Exactement. payer et goûter euh, c'est du contenu en supplémentaire. Exactement. Mais c'est parce qu'ils déploient, en fait. Euh, ils vont déployer, je pense, leur format petit à petit. Mmh. Donc, on voit, c'est un jeu service qui est très long. Donc, on... Le projet Infinity, c'est pas une révolution complète. Hein, c'est juste pousser un peu plus loin le modèle existant qui, pour le coup, était actuellement un peu hybride hein, entre cet héritage du jeu solo de l'époque et du jeu service actuel. Donc on va voir que bah, ça peut avoir peut-être quelques avantages. Hein. Donc on va faire un petit jeu d'imaginer ensemble à quoi on pourrait ressembler Assassin's Creed Infinity. Euh, parce que c'est bientôt les vacances donc on va s'amuser, c'est rigolo. <rire> donc je te dis un petit peu moi mes idées, okay. tu me diras toi derrière. Donc j'imagine un hub qui serait vraiment euh, transfiguré sous l'identité d'Abstergo, la société Abstergo, mm-hmm. où chaque joueur représenterait un employé d'Abstergo donc avec son propre avatar. Et tu te baladerais dans un hub un petit peu social, tu vas en parler de euh, Second Life. Second Life là, Comment il fois. s'appelait, homme Un peu dans le délire et qu'en fait les différentes sections de la, de la société Abstergo bah, comme un parc d'attractions abriterait différents modules donc tu aurais euh, à toi de te connecter en, fait, en fonction de ton humeur à ce que tu voudrais, donc aurais des aventures solo dans telle ou telle époque donc là tu choisis genre j'ai envie de faire une aventure dans le monde des pirates je vais dans tel room, j'ai envie de faire un délire à la révolution je vais dans telle room, il y aurait également des, des, des sections dédiées à du mode multijoueur parce que c'est ça aussi qui génère beaucoup de, de, une communauté en fait et euh, Autant dans le coop ou dans la compète, hein, Assassin, ils ont testé plusieurs formats là-dessus et qui étaient même plutôt réussis. Hein. On se rappelle, de... ça avait commencé par un jeu un peu à la cache-cache dans Brotherhood. On a eu de la coop dans Infinity, donc euh, ils ont déjà de l'expérience là-dessus. Je verrais bien plusieurs expériences multi, en à fait. À la COPS, euh, dans lequel T'as dit Infinity. Euh, Unity. Unity. Révolution française, ouais. Et des zones où tu peux te chiller avec tes amis, hein, dans une des communautés un petit peu, où aurais des shops, où tu peux acheter bah, le chapeau de ton assassin préféré, le costume euh, de, de ton héros. Tout ce qu'on pouvait débloquer à l'époque dans les jeux, là, sera euh, payant. Et il y a déjà un magasin hein, dans les jeux actuels où tu peux acheter ce genre de cosmétiques. Hein, tu mais peux euh, acheter de la monnaie. Ouais. Ouais. la monnaie. Et donc, t'auras aussi divers moyens de communication, un chat, et puis <coughs> des postures un petit peu, ça... Ça rappelle ce qu'on disait sur Sky, hein, c'est un petit peu la tendance actuelle. Donc voilà comment je pourrais imaginer le truc, est-ce que toi tu aurais d'autres pistes, d'autres idées hein mais Non, moi
0: je l'imagine exactement pareil, sauf que tu as parlé de room, et je pense que ça serait pas des Rooms, ça serait des animus. En fait, chaque, euh, chaque animus correspondrait en fait euh, à une époque, et je pense que et c'est... Et te connecterais... Hein... Mais j'ai peur de te cramer euh, le, un bout de ta chronique, mais l'animus euh, sera, à mon sens, au centre de tout
1: Infinity. Et bah on peut y aller, parce que je, je pense pas que je développe là-dessus, mais... C'est clairement le concept d'Assassin est euh, fait tailler pour le jeu-service euh, de par sa diégèse, en fait. Mais c'est,
0: c'est une très bonne chose, et ça serait le retour et, et la réintégration de l'animus de façon diégétique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais euh, la, toute la méta-histoire qui était extrêmement intéressante euh, au, au début de la série Assassin's Creed, qui nous a tous, tu vois, euh, donné envie de nous intéresser au lore, qui nous a donné envie de, de s'intéresser euh, à tout ce qui était cross média pour justement en apprendre plus, petit, petit à petit ça s'est tu vois, effrité, on s'en, est, on s'en est désintéressé et les premiers qui s'en sont désintéressés, bah, c'était Ubisoft, eux-mêmes en fait ont mis ça complètement de côté, Assassin's Creed aujourd'hui c'est devenu un jeu d'aventure historique, c'est-à-dire que chaque jeu reprend une époque, alors que Assassin's Creed à l'époque de Jed Raymond, tout ça, c'était vraiment euh, le trailer avec les glitches ou la, la, les premières secondes de jeu, bah, du coup, t'étais Desmond, tu comprenais pas, tu fais mais qu'est-ce que je fous là Mais là, c'est le, le, l'occasion de remettre l'animus au centre, en fait, euh, du presque du gameplay mais en tout cas euh, du hub et euh, du coup euh, on va se reconnecter à l'animus quand tu parlais tout à l'heure de chaque room eh ben là il euh, y aura l'animus euh, euh, antique, euh, Rome il y aura l'animus pirate et moi je trouve que c'est vraiment une très bonne chose
1: ouais c'est le premier point positif que, euh, qu'on peut imaginer pour cette Infinity parce que tu l'as dit alors pour euh, un peu aller dans le sens du d'Ubisoft pour expliquer ce côté euh, qu'ils ont délaissé la méta-histoire c'est que ils avaient un plan initial d'une trilogie et donc ils avaient développé une histoire avec Desmond qui devait s'étendre sur une trilogie des et euh, révélation, on voit qu'ils ont étiré un petit peu le truc pour faire durer le plaisir, qui n'était pas forcément toujours très habile. Petite parenthèse, normalement ça devait se terminer de façon
0: chronologique, contemporaine. C'est, con, c'est un gros principe ce que je veux dire, mais en fait l'aventure de Desmond devait se terminer au moment où l'Assassin's Creed, le dernier Assassin's Creed de la trilogie, c'était la quadrilogie à l'époque était au même moment que dans le temps réel. Et en fait, ils n'ont pas, pas réussi à faire coordonner la timeline de Desmond et la timeline des jeux qui sortaient. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont repoussé, ce qui était
1: hyper ambitieux à l'époque, mais ils se sont ratés. Quoi. Et donc, euh, là-dessus, c'est compliqué de développer un fil rouge et une histoire si tu ne sais pas sur combien d'épisodes bah, finalement, ta saga va s'étendre. Donc, euh, ouais. chaque fois, ils rajoutaient du contenu. Et euh, là aussi, tu avais la difficulté que bah, les nouveaux joueurs, les nouveaux entrants dans la série, tu ne pouvais pas leur imposer d'avoir une connaissance du background de toute la saga pour comprendre les enjeux. Donc, c'est pour ça qu'elle a été diluée au fur et à mesure. Et d'ailleurs, dans la dernière trilogie en date, hein, c'est vraiment remis à portion congrue. Enfin, on a Leila qui était un nouveau perso qui, du temps présent qui était censé être la nouvelle Desmond. Je pense que si on l'incarne une ou deux heures dans chaque épisode, c'est le grand, grand, grand maximum. Et encore, c'est souvent bah, à l'initiative du joueur d'aller creuser ce contenu un peu, euh, un peu de la méta-histoire qui n'est pas du tout euh, mise en avant et qui est même devenu euh, carrément accessoire pour terminer le jeu. Et tu parles de bagages hein, que le joueur ait... se doit d'avoir pour comprendre
0: tout, et ça correspond en fait au nom des jeux Assassin's Creed qui petit à petit ont délaissé aussi la numérotation mmh. euh, 1, 2, 3, 4. Ça se comprend dans la, plus grand, la plupart des grandes sagas de jeux vidéo. C'est que on va commencer à les renommer, leur mettre des sous-titres pour, pour que ça, ça ne soit pas excluant pour les mmh. nouveaux joueurs, et là c'est le cas. Hein, du coup, du coup euh, à partir de Black Flag, est-ce qu'il s'appelait Assassin's Creed 4 Black Flag Oui, ouais. c'est le, enfin, le dernier
1: crois. numéroté, euh, mais c'est une tendance globale. On voit que Marvel aussi a commencé à numéroter ses Iron Man ouais. finalement. Tout les sagas c'était des sous-titres à chaque fois mais c'est trop excluant sinon Parce que oui si tu arrives en allant voir Captain America 8 <rire> Tu vas dire attends mais j'ai pas vu les sept premiers Je vais galérer même si l'histoire se tient toute seule Exactement. Donc on parlait de cette difficulté à développer une méta-histoire Avec des équipes de développement différentes et en concurrence Donc euh, je reviens pas là-dessus Mais aussi le, le contenu de ta méta-histoire Devait s'adapter à chaque fois au choix de game design Et du jeu en question Et de la, de la, du contexte historique choisi Donc c'était vraiment la dernière roue de la carrosse en gros Dernière roue du carrosse. En gros, c'était on va faire tel jeu avec tel gameplay dans telle époque. Ouais. Comment on peut adapter une méta-histoire là-dessus Donc, euh, on voyait qu'elle a vraiment perdu son intérêt c'est devenu euh, après quand on était chez euh, Ubisoft non, je dis Ubisoft mais c'est Absargo
0: euh, Montréal quand on était en vue FPS qu'on se baladait dans les, euh, dans les bureaux euh, c'est presque même déjà ce qu'on imagine euh, pour Exactement. Infinity. Ouais, carrément parce que les gens connaissent la petite euh, anecdote comme quoi notre livre Assassin's Creed est euh, numé- enfin, numérisé
1: il est présent dans le jeu il est présent ouais, ouais je crois qu'on a déjà parlé mais c'est vrai. pas de mal de le rappeler allez. Parce que...
0: non mais dans les bibliothèques euh,
1: c'est rigolo quoi. allez fouiller dans Black Flag vous, vous trouverez notre bouquin donc un point positif, c'est que justement bah, cette méta-histoire, bah, Ubisoft pourrait la développer de manière plus intelligente, un petit peu en amont, et avec euh, voilà écrire du contenu plus consistant, et que tu serais plus forcément obligé de cacher, parce que tu aurais des expériences qui seraient éventuellement dédiées à ça, directement dans le jeu. quoi. Le deuxième point bah, ça serait que positif serait que Ubisoft, peut-être qu'il pourrait prendre un peu plus de risques. On sait que le choix de la période historique, c'est toujours un des grands enjeux de chaque assassin, et certains contextes sont plus vendeurs que d'autres, on va pas se le cacher si tu réunis tout dans une application et que tu aurais des sections dédiées avec plusieurs périodes historiques différentes tu peux te permettre d'en, d'en choisir quelques-unes qui seraient plus risquées, ou moins vendeuses et donc prendre un petit peu de risque là-dessus ouais, mais qui ne serait entièrement d'accord pour le setup mais euh, ce setup-là plus risqué
0: serait qu'un copycat ou enfin, un duplicata euh, d'un autre, d'une autre section il n'y aurait pas d'originalité dans le gameplay il n'y aurait pas d'originalité, d'originalité euh, dans le Parce que tout ça demande du développement, donc c'est pas moins risqué finalement de faire un un Assassin's Creed, je sais pas, tu vois, au Pérou. Euh, S'il faut faut redévelopper le moteur, s'il faut redévelopper tout un gameplay euh, propre au Pérou,
1: bah, c'est pas moins risqué que faire un truc. euh... Tout dépend de comment rentre l'argent en fait. On va en parler tout à l'heure un euh, point positif encore, le développement facilité parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui bah, les jeux on l'a dit, ont pris une ampleur de plus en plus démesurée à chaque fois les studios sont obligés de cravacher pendant des années pour sortir leur projet enfin, on parle de crunch maintenant de manière systématique comme quelque chose à éviter et tant mieux donc là euh, ça permettrait de rajouter du contenu de manière plus maîtrisée euh, un développement qui serait plus rationalisé car étalé dans le temps donc euh, ça, ça serait un petit peu la fin de cette course à l'échalote du monde ouvert toujours plus grand euh, même si on se rend compte, hein, on, a, on sait qu'avec Fortnite, euh, ils ont des mises à jour très très fréquentes et ça n'empêche pas les équipes bah, de bourriner aussi. Donc il euh, ne faut pas non plus voir ça comme euh, la solution magique à tous les problèmes.
0: Oui, c'est peut-être même euh, potentiellement multiplier les crunchs. C'est-à-dire qu'il y a plus de petits crunchs, mais qui se suivent de façon plus resserrée qu'un gros, cr- gros crunch pardon, ouais. tous les 4 ou 5 ans. Je ne sais pas ce qui est le mieux ou le moins bien, mais c'est peut-être déplacer le problème. Oui,
1: en tout cas la responsabilité de l'éditeur en termes d'organisation reste tout aussi importante. Au niveau des points de vue négatifs, euh, alors... Je parle de la fin du geste artistique. Alors c'est un grand mot hein, pour dire que en fait, aurais ton jeu, cette fois-ci, qui serait imaginé à partir d'un modèle économique, ce qui ne paraît pas forcément très très sain à l'état, même s'il ne faut pas se faire d'illusions. C'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, euh, même si c'est peut-être moins voyant. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui sont imaginés comme ça, et euh,
0: c'est déjà le cas. Donc, euh... bah on peut parler de l'annonce très récente de Tom Clancy, euh, X-Defiant, euh, qui a été imaginé pour être un héros shooter euh, FPS euh, like, en fait, donc, euh, au-delà du fait que Ubisoft est grave à la masse, hein, ça fait déjà cinq, enfin ça fait plusieurs années que ça existe. Euh, c'est ce que tu dis, c'est qu'ils ont un modèle économique pour impulsion et après euh, il développe un jeu il donc. développe autour bah là c'est même je sais pas si vous êtes au courant mais euh, X, X Defiant c'est XD c'est le smiley qui rigole enfin, c'est presque ironique en disant euh, bah, là on va faire un jeu lol on, là, là euh, on est là pour se marrer
1: ils sont très à l'affût des tendances lui, mais ils arrivent souvent après la guerre on parlait des jeux joués la dernière fois euh... ils sont pas si à, à l'affût du coup parce que <rire> je pense sont... qu'il y a en fait, une inertie ils... en interne qui est tellement compliquée pour m- mettre en marche la machine bah, qu'ils arrivent toujours un petit peu quand la mode a changé quoi Ouais, en fait ils
0: constatent, ils voient quelque chose qui fonctionne, ils lancent et comme tu dis il y a une une telle inertie qu'il va
1: falloir peut-être des mois ou des années avant de lancer le truc et et c'est presque trop tard. Avec cette appli Infinity il y a aussi un risque, c'est que les joueurs vont faire la loi et encore plus que d'habitude parce que Ubisoft va forcément valoriser et mettre l'accent sur les contenus les plus utilisés en fait et les plus euh, prisés par la communauté. Donc là aussi on sait que ça peut être problématique parce qu'on sait que les joueurs sont très vocaux et parfois pas forcément dans le bon sens. Au niveau de la narration, on disait que c'était cool de pouvoir euh, apporter une méta-histoire mieux écrite, mais ça pose aussi des questions. Parce qu'un jeu qui serait alimenté sans fin, bah, ça serait une histoire aussi sans fin, donc c'est une mauvaise idée. Comment tu peux bien raconter une histoire là aussi si tu ne sais pas combien de temps elle va durer On peut envisager peut-être un process de narration à la méthode des séries télévisées mais donc avec par saison en fait avec un contenu qui se tiendrait quand même mais c'était déjà l'ambition de la série Assassin depuis le départ nous on en parlait dans notre bouquin il y a déjà plus de 10 ans donc ah pour une, moi, ça tout, serait pas nouveau quoi
0: tout ce qui est narration, histoire, t'oublie quoi il y aura, une, comme on disait tout à l'heure, une réintégration de l'animus de façon diégétique et cohérente par contre euh, tout ce qui est raconter l'histoire, tu zap quoi ça va être en fait un, un décor cohérent, mais moi j'y crois plus du
1: tout si c'est ça j'y crois plus un petit peu pessimiste, donc, parce que chaque module il pourrait avoir leur légère trame avec un fil rouge qui les relierait, parce qu'il parlait quand même de contenu et de jeux qui seraient connectés mais en fait c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui quelque part bah ben ouais donc ça ne serait pas mieux
0: Non, ça ne serait pas mieux. <rire> en revanche, ce que tu disais tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de rebondir, là, quand tu disais que ça, le contenu va être dicté par le succès euh, de connexion, d'achat des joueurs. On parlait tout à l'heure de, de la Room, ou en tout cas de l'Animus du Pérou. Si personne va dans cet Animus du Pérou, cette, cet
1: Animus va se voir débrancher en tout cas. C'est, c'est sûr et certain. On est d'accord. parce que, Évidemment, il y aura des serveurs aussi alimentés, ça va être plus compliqué. Euh, le plus gros point d'interrogation reste le modèle économique, en fait, On sait que forcément ça reviendra plus cher aux joueurs, sinon quel était l'intérêt de changer, de de braquer là-dessus Enfin en tout cas ça reviendra plus cher à ceux qui voudront tout voir, donc euh, ils vont aller chercher les corps fans de la saga pour essayer de leur retirer encore plus de thunes. La question ça sera quid du contenu de départ Est-ce qu'il sera juste rachitique ou est-ce qu'il sera quand même déjà conséquent ou l'équivalent d'un jeu complet Les modèles économiques c'est encore flou parce qu'on voit que les éditeurs sont en train de un peu tâtonner et de chercher la bonne formule est-ce que ça sera un jeu à 70 balles et le contenu supplémentaire sera gratos à la manière du jeu Avengers Peut-être. Est-ce que tu auras le ticket d'entrée gratuit et tu paieras uniquement les items, les cosmétiques et des sortes de passes de jeu comme dans Fortnite Et pourquoi pas un abonnement C'est là que je te disais que finalement, eux, c'est ça qui, l'entrée d'argent qui va compter c'est que tu payes ton abonnement Netflix, pourquoi tu ne payerais pas un abonnement Assassin's Creed Donc, ils te donneraient accès à ce hub, à cette application. Et. Euh, pourquoi pas, là aussi, il y a du contenu autre. T'aurais ton jeu solo, ton mode multi, ta plateforme sociale. Imaginons, ça je pense que je vais trop loin, mais les romans, les BD, les mangas dispo en dématérialisé ouais. à l'intérieur du contenu. Mmh, pourquoi pas Que tu es en gros, tu payes ton abonnement 20 balles tous les mois Assassin's Creed mmh. et tu accès à tout le contenu assassin qui est développé à droite à gauche. Une sorte de season pass, mais euh, régulier quoi mensuel et mensuel. Euh, là, imagine les rentrées d'argent seraient euh, bien plus importantes
0: est ce que ça te fait est ce qu'il pourrait pas coupler les deux c'est à dire que tu vas peut-être avoir un ticket d'entrée premium avec un prix fi- fixe et peut-être un peu élevé puis par la suite euh, avoir un, un abonnement mensuel est ce que tout ça ça ne te fait pas penser à blizzard et à MMO RPG pour lequel on a enfin on payait un ticket d'entrée et puis on lâchait 10 balles par mois et c'est peut-être historiquement le format le plus rentable ever parce que je quand pense ils qu'on n'a pas fait mieux en fait ben, euh... ça ressemble vachement à ça
1: mais euh, c'est ce que j'allais dire je pense qu'on restera sur quand même un achat de en boîte ou même en démat mais comme une sorte de passeport pour rentrer dans l'aventure donc ton ticket d'entrée qui sera un peu cher on parlait de parc d'attraction mais le parc d'attraction aussi c'est ça c'est que tu payes ton ticket pour le parc le mauvais parc t'as les attractions gratos mais ouais. tu payes quand même ton resto tu payes ah, euh, ton, ta gaufre à 12 balles parce que c'est, c'est le tarif
0: mais tu parles mais le ciné tu vas payer ta place, mais c'est sur les confiseries que tu fais de la thune, c'est les petits trucs en fait qui sont autour, hein, qui sont satellites, sur lesquels euh, le, l'établissement, que ce soit le cinéma, le parc d'attractions, ou même
1: l'éditeur de jeux, c'est sur ça qu'il va faire l'argent. Quoi. Carrément. Donc oui, effectivement, le modèle MMO, je pense, serait euh, pour eux le truc à atteindre. Mais, mais tellement, euh, rappelle-toi les 10 millions... Aujourd'hui, ça fait
0: moins de bruit, hein, et même, euh, World of Warcraft, <coughs> en l'occurrence. Mais c'était euh, ils étaient intestables. Intestable. Ils ont fait leur fortune sur ça. Et aujourd'hui, ils sont, euh, bon, au-delà du fait qu'ils sont à coquiner Activision,
1: <rire> ce qui est pas mal pour faire de la maille. Mais euh, ouais, oh, mais c- on voit quff 14 cartonne et il y a même eu un pic de joueurs parce que les gens payent leur abonnement. Et euh, on paye aussi pour les extensions et tout, donc c'est double peine un petit peu. Double peine (rire) Et c'est ça qu'ils veulent. (rire) Alors je pense qu'Ubisoft apprend encore la réponse hein. là-dessus, je pense qu'ils étudient euh, les les différentes options, mais quoi qu'il en soit c'est l'enjeu capital de cette application, ça sera son modèle de rémunération, parce que c'est ça qui conditionne un petit peu le tout. -hmm. Donc on voit, il y a du positif, il y a du négatif. Euh, Je pense que c'est trop tôt pour hurler au scandale et dire que ça aide de la merde. On va attendre d'en savoir plus un petit peu avant de juger, ça me paraît quand même être la bonne approche c'est
0: vrai qu'on est à des années de la sortie de ce jeu service c'est complètement hallucinant de, d'être au courant si tôt il n'y a rien qui est dans le marbre encore ils sont en, en, vraiment en train de chercher il y a des jeux là, qui, Ubisoft en l'occurrence là, qui ont été reportés, mm. euh, sûrement pour développer du bêta testing <rire> alors qu'on parle de semaines et de mois de report là on est à des années en amont euh, il n'y a rien qui est figé, quoi, c'est sûr qu'ils vont évoluer et ils vont commencer je pense qu'ils vont beaucoup prendre le retour euh, des joueurs ils vont eux développer ce potentiel euh, hub, euh, animus
1: et tout, ils vont voir si ça fonctionne peut-être que... Oui, et je pense qu'ils auraient préféré faire ça tranquillement dans leur coin plutôt que d'avoir maintenant la pression des joueurs qui vont venir à chaque fois, et euh, qu'est-ce que vous allez faire pour Infinity C'est un mode un peu, eh ben, tu te sens observé, donc euh, t'es moins serein pour réfléchir là-dessus. Quoi. C'est clair. Tu parlais de risque,
0: euh, de qualité, de risque, tout ça, j'ai peut-être une ou deux questions à te poser. Euh, Assassin's Creed, tu l'as répété tout à l'heure, c'est le trésor d'Ubisoft. Oui. Euh, c'est vraiment leur poule aux odeurs. Est-ce que miser leur plus grande révolution de gameplay avec Assassin's Creed, est-ce que c'est pas le truc le plus intelligent et logique en disant ben, c'est notre figure de proue, c'est avec ça qu'on va développer notre
1: plus gros jeu service mais est-ce que c'est pas le risque de tuer la la poule aux d'or. Ouais, bah écoute, je saurais pas trancher, c'est autant courageux que ce qui paraît euh, le plus simple en fait, le plus évident. Donc il euh, y a une grosse 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 pression là-dessus. Mm. Euh, si ça marche, ça sera à la hauteur de la réputation de la série, donc le carton mais assuré. Mm. Si ça se plante, ils auront tué leur poule aux d'or après il sera peut-être toujours à temps de revenir en arrière aussi donc Je...
0: après ils tentent hein. là par exemple on a parlé tout à l'heure de X Defiant qui sera un free to play où ils vont mélanger toute leur licence Tom Clancy euh, ils vont développer comme ça leur free to play leur jeu service le souci c'est que là si tu, enfin, Tom Clancy est-ce qu'il y a encore des gens qui sont attachés est-ce qu'ils vont tuer Tom Clancy avec leur free to play est-ce qu'ils vont tuer Assassin's Creed avec leur jeu service c'est logique mais risqué, hein, c'est ce qu'on disait. J'avais une autre question, justement, euh, on parlait de Sky la semaine dernière sur un free-to-play narratif, est-ce qu'on se demandait si tout était soluble dans le free-to-play, est-ce que tout, est, tout genre est soluble dans le jeu service On l'a vu avec Marvel's Avengers qui, était pour, qui avait pour ambition d'être un jeu solo narratif intéressant mais avec de la rétention de joueurs sur le long terme. Franchement, ça n'a pas marché. Hein. Moi, il, y j'ai une couche multi, euh... il y avait quand même une couche multi. Oui, c'est vrai qu'il y avait une, une couche multi. Mais il y, avait, il y avait une sous-couche solo. En tout cas, moi, c'est, c'est laquelle, à laquelle j'ai joué. J'ai, j'ai passé quand même une 10-15 d'heures. Et c'est justement cette, cette surcouche jeu-service qui tuait en fait, mmh. tout le, l'intérêt du jeu solo. Et c'est là où je me dis, ben, ce n'est pas soluble. Enfin, le, le, le jeu solo narratif, il n'est pas vraiment soluble dans, dans le jeu-service. Je me demande si c'est le cas pour tout. Est-ce que ce n'est pas aussi tout connement ce risque-là okay.
1: Ben, ça sera euh, un peu le, la fin de la chronique là-dessus. C'est, euh, je pense que le jeu service est amené à avoir une place importante dans le futur du jeu vidéo. Pour moi, ça me paraît incontestable. Et euh, si aujourd'hui, tu dis que c'est pas soluble, c'est parce qu'à mon sens, ils sont en train d'expérimenter ouais. plusieurs approches ouais, et qu'ils n'ont pas trouvé la formule. Ouais. Parce qu'on euh, parlait, donc, on l'a dit, de contenu de jeu service euh, mais dans des jeux multi. Mm-hmm. Donc Destiny, thème. tu parlais d'Avengers. Oui. Là, on arrive sur euh, le mode solo, qui, euh, les jeux solo euh, qui devient un petit peu le nouvel enjeu. On peut Enfin, les genres sont solubles. Tu vois, on a les rumeurs autour de PES qui va peut-être devenir free-to-play avec du contenu qui va être payant au fur et à mesure. C'était un peu leur dernière chance de lutter contre FIFA.
0: Et PES juste un mini parenthèse hein, l'année précédente quand ils avaient balancé un gros DLC payant pas de sortie boîte. Tout ça, c'est comme Ubisoft quand on
1: parlait de lame de fond. C'est, c'est que, c'est en fait, ils, testent, pr- ouais. ils préparaient le terrain mmh. sans nous le dire, mais c'était exactement ça, quoi. Les jeux de baston aussi, bon, ça reste du multimilic, ils qu'ils, qu'ils l'ont expérimenté. On se rappelle que le dernier Dead or Alive est passé en mode free-to-play avec du contenu payant parce qu'il marchait pas trop. Donc on a quand même cette prédominance du multi, mais la question se pose sur le solo, et notamment autour de GTA 6, hein, qui est un petit peu dans les rumeurs actuellement. Et on parle de rumeurs très insistantes, ça a l'air d'être quand même vers quoi on se dirige, d'un contenu qui serait conçu par bloc. Donc ton contenu solo, hein, je parle bien du solo, donc tu aurais un contenu de départ qui serait un peu moins ambitieux que d'habitude, et au fur et à mesure des mois et des années, ben on rajouterait du contenu, des histoires, des bouts de ville euh, là-dessus. Est-ce que c'est peut-être ça qui a causé le, les, la brouille avec euh, Hauser, euh, donc il s'est barré de, de l'éditeur de Star Peut-être enfin, Ça ne me J'sais paraîtrait pas, pas idiot Parce que lui, sa passion s'était crunché pendant... Euh... Lui, <rire> c'était une façon, de c'était faire... celui que ça dérangeait pas Oui, voilà. parce que c'était son projet, est... euh, sa direction, et qu'il était payé grassement là-dessus.
0: C'était il était dans un dev à l'ancienne. Quoi. Après, est-ce qu'il a vu de façon positive euh, l'évolution du marché, la façon dont on crée les jeux euh,
1: C'est toute la question. quoi. Parce que ouais, le jeu service, euh, ça sera incontournable parce qu'il répond à plusieurs problématiques rencontrées par les développeurs aujourd'hui, c'est que tu as des jeux qui aujourd'hui transcendent les générations de machines, GTA 5, il est sorti sur PS3, Xbox 360, donc il a vécu cette période là, la période de console suivante et il arrive maintenant sur les consoles actuelles, donc PS5 et Xbox Series. Et Donc. c'est son versant multi qui a fait tenir euh, la longueur et, et qui l'a fait traverser les générations.
0: Ouais. Les gens comme, euh, comme moi, par exemple, qui ont fini GTA V et qui jouent pas au multi, moi, j'ai pas joué depuis deux générations à GTA V. Et c'est quelque part euh, exactement ce qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure, ce
1: jeu service. Qui, nous, qui a de la rétention et qui nous fait tenir sur le long terme et ça permet aussi bah, de prendre du temps vu que tu as des rentrées d'argent régulières tu peux prendre le temps de développer ton GTA 6 et de réfléchir à comment le faire plutôt que d'arriver dans le rush et de faire un truc qui ne répondrait pas aux attentes et tu parlais tout à l'heure de
0: narration et scénario on, pr- on voit bien qu'avec GTA 5 il n'y a pas eu de DLC narratif là où GTA 4 il y en avait eu quand même plusieurs très intéressants là c'était qu'on parle de balance d'investissement et de retour sur investissement bah, c'était clairement à mon sens pas rentable pour eux mieux vaut développer tout ce qui était GTA. Multi, euh, avec plus de contenu, plus, de, plus d'event, etc. Plutôt que s'embêter à faire euh, peut-être deux DLC à 15 balles pièces qui vont être pour nous excellents, hein, mais qui vont et être... Euh... en 15 heures
1: chacun, et, et que tu passes et... à autre chose derrière, quoi.
0: Et c'est l'histoire... Euh, c'est, une... c'est un gun avec une seule balle, quoi. C'est qu'ils sorti... sortent le DLC narratif, tout le monde se rue dessus, tout le monde l'achète, mmh. tout le monde dépense ses 15 euros, mais c'est terminé. C'est-à-dire qu'après à... le launch, trois semaines après, tout j'étais qu'il est, voilà, il va y avoir quelques ventes, mais c'est, c'est... c'est tout à fait différent que... GTA 5 Multi qui va se voir euh, tous les mois et demi avoir une mise à jour
1: du contenu. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est continu le, con- le contenu qu'il y a sur GTA 5 et même Red Dead Multi. Et je pense qu'ils ont été dépassés, mais dans le bon sens du terme, par le succès du online, qu'ils n'avaient pas prévu d'en faire ce, ce monstre euh, et de l'alimenter autant de temps. Quoi. Euh, du coup, ce qui est quand même important, c'est que les jeux, ils n'ont plus à courir après l'évolution des consoles, parce qu'avant, chaque jeu devait s'adapter un, peu, un petit peu à une machine. Si ton jeu il perdure au fur et à mesure des générations... Bah auras une, upda- une update régulière pour améliorer un petit peu les graphismes et tout, mais on n'aura plus des jeux qui seront aussi peaufinés, aussi adaptés aux capacités des consoles, qui ne sera pas quoi Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Ça sonnerait aussi la fin un petit peu... Alors, pas la fin, parce que ça perdurera, on en parlait dans une présente chronique, mais la sortie des jeux classiques à 70 balles, bah, ta fenêtre de revenu, elle est limitée dans le temps. Tu parlais de Gun à une balle, c'est une très belle analogie, je trouve. Donc, euh, ton jeu, bah, tu le claques rapidement, tu passes à la suite, ça ne les intéresse pas. Ça permet de l'occasion ça ça ne l'intéresse pas non plus et on l'a dit le but c'est de capter ton public sur le long terme parce que quand il joue à ton jeu bah, ils ne jouent pas autre chose et le temps de cerveau dispo on sait que c'est l'enjeu principal des éditeurs aujourd'hui donc euh, voilà, on en parlait dans le Red Alert c'était le numéro 27 hein, sur la fin du jeu AAA on voyait que euh, les méthodes de développement changeaient et qu'un jeu devait se voir décliner sur plusieurs titres différents pour perdurer mais c'était majoritairement du jeu multi et on voit qu'aujourd'hui bah, le jeu solo c'est lui qui va devenir le nouvel enjeu de ce jeu service là donc euh, tout le monde va vouloir aller un petit peu dans cette direction, et d'ailleurs on voit que Stadia a changé son mode de rémunération qui favorise la longévité. Pas mal, c'est, de... dur, c'est, dur à dire. c'est dur à dire. Donc euh, l'idée c'est de, payer, euh, une... de partager un peu le gâteau des revenus avec un jeu qui serait utilisé, donc une utilisation ça serait euh, rémunéré donc, par jour. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure.
0: Quand je parlais, tu sais que tu étais dans un format qui était très adapté à Ubisoft. et que ah, eux, ils a... ce point de vue-là. Ils, eux, ils aimeraient là. bien... Euh... Euh, ton profil les intéresse alors certes toi t'as pas raqué pour chaque DLC mais tu as joué à Valhalla et aux autres sur un long terme et oui. là à l'image de la rémunération de Stadia qui rémunère les, 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 les développeurs euh, au, au nombre de jours c'est à dire si tu viens jouer le mardi et si tu viens jouer le mercredi le développeur va toucher de l'argent alors que si tu joues que mardi mais même si tu as joué 12 heures d'affilée
1: le développeur aura moins d'argent ce qui va en fait quelque part peut-être influer sur la façon de faire des jeux carrément, et d'ailleurs on se posait la question sur le Game Pass, est-ce que le Game Pass et son succès va changer un petit peu la manière pour les développeurs de créer leur jeu Est-ce que tu as envie de faire une expérience qui va durer deux heures et qu'au final, ben, le mec qui va y jouer, il va l'effacer direct Ou est-ce que tu as envie de faire Un jeu très long qui va être alimenté en contenu régulièrement,
0: ça serait basculer sur un autre énorme débat. Mais ce que tu as des dé- quand tu as décrit tout à l'heure en fait, euh, les stu- le, sur un jeu service, tu vas gagner euh, plus d'argent avec chaque mise à chaque mise à jour, tu vas et tu vas prendre beaucoup de thunes euh, sur le long terme. Mm. C'est exactement le fonctionnement du Game Pass. Et quand on, on dit qu'avec Microsoft, est-ce que finalement ils se font euh, plus d'argent avec le Game Pass ou est-ce qu'ils se feraient plus d'argent avec la sortie de jeux premium à 70 balles, bien sûr que non. Le Game Pass, c'est bien plus rentable pour eux parce que par exemple, à Halo Infinite va faire une sortie, va vendre beaucoup, mais comme tu l'as dit, c'est après le launch, c'est, c'est terminé. Mm. Et des gens, les, en règle générale, hors oh, oh, hardcore gamers, hein, les gens, ils achètent 2-3 jeux par an. Bah, si tu fais le cumul, mieux vaut être abonné toute l'année et... Après, potentiellement même oublier son abonnement. Combien il y en a d'abonnements qu'on a zappés et qu'on donne tous les
1: mois C'est le syndrome de la salle de sport, en fait. Exactement. C'est ça, où les mecs Exactement. s'abonnent et puis tout le monde. 80% des mecs lâchent l'affaire et continuent à rester abonnés des années parce qu'ils ont la flemme de changer. Donc certes, ils feront pas un gros pic, pour
0: exemple, sur la sortie de la Halloween Infinite, mais au cumul, tous les gens qui vont être abonnés et qui vont
1: l'être pendant des mois et des mois va ramener au final plus d'argent. Ouais. Donc on l'a vu avec le Covid, hein, le monde du cinéma a un petit peu été euh, chamboulé dans sa conception, donc euh, la fin du format, le film sort en salle avant de passer à la télé des années plus tard est un petit peu remis en question. Bah là pareil, hein, le jeu vidéo, il est en train de chercher sa forme, alors sa forme finale pour faire la vanne, sa forme contemporaine, mais euh, sa forme contemporaine, et euh, ça ne sera certainement pas celle que nous on a et qui est, qu'on imagine qui appartient un petit peu au passé. Toi je te pose la question Mais je sais bien ta réponse Et ça te, fait... ça te plaît pas trop cette tendance Surtout s'ils viennent faire chier un peu le jeu solo Qui est notre ça fait peur. Ouais, dernière bien, chasse gardée
0: Bien sûr ça fait peur Mais je pense qu'il y aura toujours des, des expériences euh, Annexes Peut-être qu'elles seront en plus tournées vers l'indépendant Vers les indés il peut pas, Le jeu qu'on aime nous Il peut pas, il peut pas disparaître Il disparaîtra pas en tout cas si on continue sur l'analogie avec le cinéma moi ce que j'aimerais c'est qu'on nous laisse encore peut-être le choix, c'est-à-dire qu'avec le cinéma avec une sortie euh, VOD plus une sortie en salle et là en fait tu vas choisir toi ton euh, expérience l'expérience souhaitée, est-ce que là avec le jeu service on va pouvoir peut-être choisir euh, avoir les deux
1: Après euh, les expériences qu'on plébiscite nous je pense qu'elles disparaîtront pas mais vont se raréfier parce que même Assassin qui faisait partie des jeux qu'on était client tu vois bah, si lui déjà il emprunte cette voie et ça sera pas le seul ça sera pas le premier ni le dernier ça va peut-être se raréfier un peu. C'est vrai qu'il y a des irréductibles, hein, je pense peut-être Nintendo ou Sony, mais jusqu'au jour où bah, l'exemple des autres vont leur montrer qu'on peut faire différemment. Tu vois, Nintendo ne faisait pas des DLC avant de voir que ça marchait. Sony, on leur dit, ils sont jamais à l'abri que le jour où un Naughty Dog va se planter, là, je pense que ça va remettre en question pas mal de choses. Donc ouais, ouais, c'est un petit peu flippant. Après, il ne faut pas tout rejeter en bloc non plus. On a vu qu'il peut y avoir des points positifs qui sortent de ça. Bien sûr. Mais euh, ouais, c'est on... le jeu vidéo, en tout cas, est en train de muter et... Euh grâce à internet, grâce au modèle des jeux mobiles aussi qui a un petit peu été précurseur là-dessus Tellement. et voilà on sait que la monétisation aujourd'hui c'est devenu un jeu qui est assez colossal
0: J'ai peut-être une dernière question pour conclure cette chronique si tu me le permets Tu parlais euh, de tendance euh, à la création des jeux. Est-ce que nous, on a peur que les jeux qu'on aime disparaissent Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème Est-ce que le facteur temps, il n'est pas un problème Est-ce que tu vois ça va mettre en danger l'industrie dans le sens où on va tous jouer à moins de jeux parce qu'on va être tenu euh, euh, pieds et poings liés avec un jeu qu'on aime, donc on va y jouer sur le long terme Est-ce que finalement, euh, on va donner de l'argent qu'à un seul éditeur, qu'à un seul titre et pas finalement multiplier euh, bah, du coup, les, les
1: revenus de chaque studio en achetant plusieurs jeux petit à petit est-ce que ça c'est quelque chose qui peut faire flipper aussi ouais mais c'est pas la première fois qu'on le dit que ce qui se passe sur les plateformes de services de vidéos à la demande enfin Netflix et compagnie c'est un bon c'est ce qui se passera dans le jeu vidéo dans dix ans c'est-à-dire que qu'aujourd'hui Netflix il fait tout pour apporter du contenu exclusif à sa plateforme donc si tu as ton abonné Netflix tu vas regarder des films Netflix des séries Netflix tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un abo Netflix et un abo Disney+. Tout comme là, tu auras peut-être bah, ton argent qui sera dédié à Ubisoft parce que t'auras, tu paieras l'abonnement Assassin. Et du coup, bah, tu n'auras pas de l'argent à investir pour Electronic Arts et son Anthem 2. Ou... Donc oui, clairement, je pense que chacun veut devenir maintenant le pôle capable de capter ton attention et ton argent.
0: Ouais, donc euh, à l'image des jeux, nous qu'on veut long, enfin qu'on veut narratif, très story-driven, tout ça, notre format nous de
1: joueur va peut-être euh, pas amener à disparaître, mais va se raréfier, quoi. Parce que oui, nous... Et c'est surtout aussi la fin du, de l'hégémonie des constructeurs, c'est-à-dire que on sera plus assujetti entre guillemets, à une, on prêchera plus pour une paroisse de constructeurs. C'est que par exemple, on parle de l'appli d'une appli potentielle Assassin's Creed dans 5 ans, tu auras certainement une appli sur ta télé connectée, tu n'auras plus à passer par une console Sony, Microsoft ou Nintendo, tu iras direct sur ton appli Assassin, tu paieras direct à Ubisoft, et là Ubisoft, ils se seront épargnés, enfin, ils, se, ils s'échapperont un peu du joug des constructeurs, pour récolter encore une fois la tune directe, ils auront plus à partager le gâteau, et voilà, ça sera Ubisoft, sera le concurrent de Nintendo, qui sera le concurrent de Sony ouais, aussi. carrément carrément. Chacun essaie de, de créer un peu son empire, en fait, et d'être autonome derrière. Quoi. C'est peut-être une très bonne solution
0: pour Ubisoft qui n'a pas réussi à imposer son, sa plateforme à Uplay qui était assez problématique Avant c'était déjà l'objectif hein. et c'était déjà l'objectif comme on le répète souvent c'est court-circuiter euh, bah, du coup euh, par exemple la distribution ce genre de truc c'est aller directement parler aux joueurs pour lui prendre un maximum d'argent et prendre un maximum de marge ils n'ont pas réussi avec Uplay à faire ça parce que bah, ça ne marchait pas très bien Uplay c'était bizarre là arriver avec une appli Assassin's Creed c'est beaucoup plus catchy c'est plus beaucoup sexy. plus vendeur c'est beaucoup plus sexy est-ce qu'ils vont avoir plusieurs applis Est-ce qu'il y aurait
1: peut-être l'appli Tom Clancy Est-ce qu'il va y avoir l'appli oui. Assassin's Creed Oui, parce que tu as le Ubi, Alors, je sais plus comment il s'appelle, Ubi Play Plus où tu peux être abonné pour jouer au jeu Ubisoft, tu vois, comme tu as le EA Play donc, un ouais. abonnement. Mais ces, ab- ces abonnements auprès d'éditeurs, comme tu dis, n'ont pas trop de sens. Donc, tu t'abonnes à des franchises, à des univers. Ben en l'occurrence, EA Play, Electronic Arts, hein, c'est, de, c'est ce dont on parle. Il euh, y aura l'appli FIFA, qui sera bien plus voilà. à, à succès que l'appli Electronic Arts. Sur ta Smart TV, tu auras ton appli Assassin, ton appli euh, FIFA, ton appli euh, que sais-je, et euh, pas Electronic Arts. On s'en fout qu'il y a derrière, en fait, gens. Mais c'est, ça rejoint le débat sur la fin des modèles AAA qu'on avait. C'est qu'aujourd'hui, c'est les méga franchises qui font la loi et c'est ce contenu-là que les joueurs plébiscitent quoi. Est-ce que c'est un avenir qui vous plaît N'hésitez pas à nous donner votre avenir
0: en tout cas ne, n'ayons pas trop peur ça va, ça va bien se passer, on a le temps en tout cas oui.
1: Et ah puis peut-être que nous, à 50 ans, on se dira ben bah, voilà, les jeux vidéo c'est plus pour nous. Alors c'est d'une tristesse infinie ce que je dis, hein, mais peut-être qu'on se dira ben bah, non, mais il y aura pas tout... ce qui nous correspond.
0: Il y aura mais... toujours des devs. Enfin, on, on sera des vieux joueurs, j'espère, qu'il y aura des vieux devs qui vont faire des vieux jeux. Ouais, enfin ouais, tu vois, et qui ça. vont, qui... Mais c'est normal. Enfin, si on est vraiment sur la démarche artistique d'œuvre, il y aura toujours des mecs qui vont vouloir euh, des, des, des mecs, hein, des, des gens quoi, des gens qui vont vouloir euh, créer des jeux pour lesquels nous on a envie de jouer. Mm. Donc euh, ça, a, ça sera sûrement minoritaire. Il y aura sûrement moins de budget. Moi c'est ça qui me fait peur Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les gros triple A Qui tâchent, qui font plaise, euh, blockbuster mmh. bah, Si c'est plus le format dominant L'argent ne sera plus là Ça c'est un petit, peu, euh, un petit peu ce qui me fait peur J'ai encore oublié tout à l'heure de l'annoncer dans le sommaire Mais l'interview de Top 3 est là Ne vous inquiétez Forcément, pas
1: Forcément, j'ai eu un peu peur je t'avoue Mais oui je
0: sais, mais je, je fais des petits suspens Le Top 3 de cette semaine Dernière émission de la saison S'intéresse au bah, C'est le Top 3 des conseils de l'été Qu'est-ce que c'est les conseils de l'été Est-ce que c'est les jeux qui vont arriver Est-ce que c'est les
1: jeux que tu conseilles de faire quand on a le temps Qu'est-ce que c'est les conseils de l'été Alors moi j'ai pris ça en mode je vous conseille trois jeux parce que c'est les jeux que je vais faire cet été. Donc euh, ah, si c'est... je me les conseille à moi-même, je vous les conseille à vous également. C'est ton top 3 de l'été Exactement. Allez vas-y go pour ton top 3. Du moment ça sera 12 minutes. Donc c'est euh, le jeu 1D qui arrivera notamment sur le Game Pass qui sort le 19 août. Donc on a, je crois qu'on a déjà parlé donc on va pas revenir dessus. Hein. C'est une expérience en fait avec une... Séquence de 12 minutes qui va se répéter, donc t'es un, tu incarnes un couple chez lui et qui, euh, il voit subir euh, l'irruption d'un, d'un malfrat. Un malfrat Donc un jeu narratif avec un gros casting euh, vocal et qui comme... intrigue et qui nous fait un petit peu peur. Mais voilà, 19 août, ça arrive dans le Game Pass si vous êtes abonné. On coûte, ça coûte rien d'essayer mais je l'attends avec impatience un
0: jeu Anapurna je sais que c'est un, un nom qui fait parfois très envie mon top 3 moi je vais tricher direct hein, je vous le dis <rire> <rire> moi c'est Control et Horizon qu'est-ce que c'est que ce Alors conseil il y a deux jeux de déjà il y a deux jeux mais l'été ça sert aussi à faire du backlog et à récupérer un petit peu le retard qu'on a pu accumuler c'est vrai. et Control c'est un jeu que j'avais commencé et que j'avais délaissé de même pour Horizon mais Control j'ai vraiment envie de le faire et Horizon il faut que je sois prêt pour Horizon 2 donc voilà j'ai profité de l'été pour me rattraper tout ça Control, il y a une version Ultimate hein, qui a été dispo sur, game, sur le PlayStation Plus, donc je l'ai téléchargé, donc Je l'ai même commencé pour tout vous dire, je suis déjà à 10 heures de jeu. Ah, oh bah c'est quasiment fait déjà. Et oui, mais on est, on est mi-juillet, donc heureusement que je me suis commencé. avancé sur mon été. Moi, j'ai et... commencé aucun de mes jeux d'été. Ah, bah, c'est... <rire> c'est... Toi, c'est le top de loot, en fait.
1: De loot. <rire> de loot. <rire> et Horizon, voilà, je veux être prêt pour le 2. Allez, morceau. À toi pour le top 2. Numéro 2, bah, pareil que Toge Minute, ça sera une des grosses sorties de cet été, c'est Kenna, donc euh, exclu. PS5 oui. ou 4 Je ne sais plus si c'est PlayStation ou PS5. Je ou crois que c'est PS5. Donc ça sort le 25 août et euh, là aussi les vidéos ça donne super envie, c'est magnifique, ça fait vraiment cacher Pixar avec un petit jeu d'aventure en 6-8 heures. Là, parfait, parfait pour l'été, je, je suis chaud.
0: Ça tombe très bien parce que mon top 2 c'est aussi kenna euh, Donc oh. là... Franchement, du platformer 3D où il va falloir cumuler des boules de
1: lumière, moi je suis à 2000% chaud. Pas d'abonnement, pas de transaction, euh, un jeu comme on aime. Je rajoute aussi,
0: (rire) tant qu'on est dans le platformer 2D, Psychonauts 2 qui sort le 25 août, donc le lendemain de Kena. Trop euh, cool. Trop cool. Euh, Franchement, là, moi je suis aux anges avec Kena et
1: Psychonauts 2. C'est parti pour le top 1. Alors moi, mon numéro 1, ben, c'est l'été, on est en vacances, on a plus de temps, donc c'est le moment de s'atteler à des jeux qu'on n'a pas fait du passé, mais également des grandes aventures épiques pour... euh... Euh, se changer un peu les idées, donc moi je vais essayer de me faire Grandia, donc le premier Grandia, RPG culte de la Saturn à l'époque, euh, qui est sorti sur Switch dans une compile avec le deuxième épisode ouais. et voilà, pour moi bah, ça va être un petit peu mon, mon jeu de l'été, mon fil rouge
0: mais bah, tu me diras ce que t'en penses, méfiate hein, comme on dit dans le sud-ouest, parce que ça fout un peu la gerbe, parce que cette 3D là, avec euh, le HD cu- cumulé ouais. Ouais, ça, fait, ça fait bizarre <rire> mais grand jeu parce qu'il s'appelle Grandia en même temps c'est, c'est, je, trouve c'est c'est écrit, bien, euh... je trouve c'est bien trouvé tu l'as dit moi, alors, pour mon top 1 c'est exactement un petit peu le, le même postulat que toi c'est, y, l'été c'est on a le temps euh, et il y a des fois des titres pour lesquels on a peur de se lancer parce qu'on se dit ça, ça va trop engendrer de temps et je vais rien, à jouer à rien d'autre à, à quel point tu vois le jeu service moi chez moi c'est, ça me fait flipper ouais. euh, tu vois par exemple NBA 2K euh, à chaque fois j'y mets un doigt mais je me à chaque fois, je le retire le doigt parce que je me dis, il n'y a pas moyen. Je vais jouer qu'à ça. C'est trop, trop. Et là, mon top 1, c'est Formula One 2021. Là, je vais le... Lui c'est, c'est prévu salement. Je vais l'éclater euh, <rire> Franchement c'est, Donc c'est le 2021 C'est toujours développé Par Codemaster Mais première fois Que c'est édité Par Electronic Arts Donc euh, truc de cool Sur les précédents Formula One Et en tout cas là Le 2020 euh, Que j'ai pu faire euh, Je me suis fait Tu vois Tranquille euh, Petite saison Formule 2 Saison Formule 1 Où après je désactive Toutes les aides Mais j'ai pas pu faire Entièrement le mode écurie euh, Et là en fait C'est des jeux Comme je viens de dire C'est ta peur en fait De te lancer Parce que tu vas rien faire d'autre Le mode écurie C'est Football Manager en F1 donc mmh. tu tu peux y passer des heures et des heures et là, je pense que cet été, je vais essayer de me faire un mode écurie, je vais partir en Formule 2, j'ai déjà désactivé toutes les aides directes et je vais kiffer en mode réaliste, tu sais, FP1, euh, essais libres, euh, trois essais libres, qualification réelle, euh, etc., etc. Oui, parce que... qu'à la
1: manière de et ils ont créé un mode solo scénarisé avec euh, des cinématiques, une, une histoire et tout. Quoi.
0: Alors, c'est... ouais, exactement, il est un petit peu plus poussé, ça fait déjà quelques temps qu'il y a un mode story dans les Formule 1, C'était léger, euh, tu vois, tu te faisais interviewer, tu avais trois réponses, mais là, c'est un petit peu plus poussé, donc bah, j'ai envie, de... là, j'ai envie de... d'y tomber et de sombrer dans Formula mais la one ça fait plaisir voilà pour ce top de l'été n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous, vous allez faire pour l'été est-ce que vous allez faire du rétro est-ce que vous allez faire du backlog est-ce que vous allez faire des jeux euh,
1: d'actu parce qu'on a quand même un bel été franchement on a quand même un bel été carrément ouais il y a Flight Simulator qui arrive sur console fin du mois il y, a... y a du Neo The World I'm With You si vous êtes fan
0: de, de JRPG franchement il y a, ple- a Nomori Heroes 3 qui sort fin de l'été aussi ouais. ouais 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 c'est un été intéressant franchement c'est plutôt lourd voilà pour le top 3 euh, il est l'heure de parler de Zelda Skyward Sword, euh, un jeu qu'on a traité euh, quand même pas mal dans la précédente émission rétrospective Zelda. C'est un peu le service après-vente aujourd'hui. C'est un petit peu le service après-vente. Allez, on se lance. Euh, je ne vais pas du tout partir dans le délire. Est-ce que c'est un portage Est-ce que c'est un remaster Ne vous inquiétez pas, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, c'est savoir Skyward Sword aujourd'hui sur Switch. Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce, Qu'est-ce, veut, ce Qu'est-ce que, Est-ce que ça vaut le coup Premier truc moi, que j'ai pensé en y jouant à ce Skyward Sword, c'est... Est-ce qu'on ne serait pas dans le syndrome du bon élève euh, Dans le sens où, euh, est-ce qu'on n'est pas dur Est-ce qu'on n'est pas plus dur avec Skyward Sword qu'on est euh, avec, un autre, avec un autre jeu Tout simplement parce que la série Zelda, hein, en l'occurrence, c'est une série assez parfaite. Hein, c'est, la, c'est la série, je pense, presque préférée des joueurs. Hein, en tout cas, les anciens, hein, formule premium et non, euh, <rire> non long-seller, comme on dit. Euh, quand tu joues à un Zelda, tu t'attends forcément à la crème. C'est le, un truc qui est tout le temps excellent. Et avec Skyward Sword... C'est, c'est il y, y a des choses qui vont pas et ne serait-ce que ça, est-ce qu'on n'est pas un petit peu plus dur Skyward Sword au global si on regardait euh, ses qualités et qu'on les appliquait à un autre jeu un autre jeu, s'il avait la moitié des qualités de Skyward Sword je pense qu'on créerait déjà au génie
1: tu vois. Ouais, carrément. Non mais ouais, carrément, moi je sais que j'ai des griefs sur ce jeu euh, des, des, des trucs assez importants mais ça reste un très bon jeu, à l'époque je l'avais fait euh, j'avais quand même pris du plaisir, j'étais mmh. à fond dans l'aventure mais ben,
0: voilà. tu vois, c'est, c'est, c'est exactement ça. Quand je parle de syndrome du bon élève, je pense qu'on est face à quelqu'un euh, qui, a eu, qui a 18 de moyenne générale. Et là, avec Skyward Sword, il se pointe avec une copie à combien À 14-15. 14-15, allez. Et là, on l'a on l'a démonté. C'est-à-dire <rire> qu'on l'a démonté alors qu'il a une très 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 bonne note. Euh, parce que tu viens, tu viens de le dire il y a des choses qui sont bien il y a même des choses qui sont exceptionnelles dans ce Skyward Sword mais exceptionnel c'est le niveau habituel d'un, d'un, d'un Zelda par exemple euh, l'OST est exceptionnel dans Skyward Sword la direction artistique bon, qui des fois avec Wind Waker ou d'autres jeux peut parfois euh, diviser les joueurs mais je trouve en plus qu'avec
1: euh, ce surplus d'HD Skyward Sword je trouve la direction artistique vraiment magnifique ouais ça lui rend un peu justice parce que c'est vrai que euh, sur Wii en mode SD avec euh, de l'aliasing partout ça aidait pas vraiment à apprécier le choix, les choix artistiques de l'équipe de dev.
0: Exactement, les donjons sont exceptionnels, le game design dans, son, dans la construction des niveaux reste exceptionnel il y a, on, l'a, on, on l'a dit dans l'émission précédente hein, il y a vraiment une volonté dans ce Zelda de mélanger euh, les parties plus l'exploration euh, pleine avec les donjons donc certes c'est plus ramassé, c'est plus étriqué, mais les donjons en fait euh, s'étendent à l'extérieur, sont finalement presque un peu plus longs parce que du moment où en fait t'es projeté, hein, donc Skyward Sword on est projeté dans le ciel dans trois zones hein, la forêt, le désert et tout ça tu te retrouves dans un donjon, tu as des énigmes tout de suite. Donc ça, c'est vraiment un game design qui est très intéressant. Mais voilà, c'est le niveau habituel des Zelda. Donc euh, ça, on, en fait, on, on, se, on se contente de dire « Oui, c'est bien, c'est, mmh. comme, c'est comme d'habitude, c'est exceptionnel. » Il y a des choses qui sont un peu moins bien, mais qui sont tout à fait intéressantes aussi, qui sont pas des griefs. Hein. Par exemple, la relation entre Link et Zelda dans ce Skyward Sword est vraiment très intéressante, mmh. même si c'est Link vrai. reste mutique, hein, toujours un petit peu teubé. Mais il a euh, plus de mimique, il est plus engagé. On le sent amoureux, euh, ouais, ouais, tu ouais. vois, vraiment. Ça, c'est vraiment cool. Donc le Ganon, il y a un Ganon, hein, est-ce que je pas il la fond ou pas Enfin bref, fauteurs. Autant...
1: <rire> <rire> non, a... c'est pas vraiment... Enfin, il voilà, y a un autre
0: plus... méchant qui s'appelle euh, Jireim, Gireim, qui est, qui est un peu moins stylé, mais en tout cas, il y a une... F... Euh, franchement, désolé, mais bon, oui, il y a un Ganon, il hein, y a une forme de Ganon qui s'appelle l'Avatar du Néant. En tout cas, ça, son design, je le trouve trop stylé, mais vraiment, vraiment très, très, très stylé. Oui il y a des nouvelles races aussi euh, donc dans chaque lieu qu'on visite il y a des nouvelles peuplades hein, qui sont et ça franchement même si elles ont des, des, des looks un petit peu rigolos euh, c'est des forêts qui font penser <rire> voilà. ils sont marrants euh, franchement ceux du, euh, du volcan aussi t'as pas remarqué c'est des espèces de, de, de gros euh, rongeurs géants moi je trouve qu'on dirait des bandicoots et ils sont teubés comme crash et je trouve vraiment qu'ils ont la même tête que les crash bandicoots euh... allez
1: c'est canon, crash et canon
0: il y a les petits robots aussi euh, qui sont à la fin euh... Enfin, qui sont dans le, troisième, dans le troisième lieu moi je trouve ça cool dans le désert en l'occurrence ça c'est chouette, donc c'est intéressant, c'est pas complètement génial, mais c'est chouette le jeu, en tout cas euh, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter le Red Alert 35, hein, là on va uniquement parler du portage, hein, ce qu'il apporte, tout ça et donc il y a dans ce portage des différences mm. et donc première chose déjà, euh, Faye donc, euh, qui est euh, l'incarnation un petit peu de notre épée dans le jeu initial, euh, était euh, comment dire, casse-couille <rire> <rire> elle, elle venait souvent enfin, elle, était, elle était pénible elle, était, elle intervenait toutes les 30 secondes pour nous signifier en fait euh, les problèmes qu'on allait rencontrer ou ce qu'on allait ramasser et même si on l'avait déjà ramassé euh, si on changeait
1: de lieu elle nous répétait franchement c'était ce qui était insupportable c'est qu'elle te parfois te dévoiler la solution de l'énigme alors que tu étais en train de faire le process intellectuel pour y arriver et c'est vraiment on te coupe l'arbre sous le pied quoi, et ça c'est dégueulasse et bien, sachez que dans ce portage elle intervient tout simplement plus elle est vraiment très discrète
0: elle apporte les informations quand il faut de façon très mesurée ça aide au rythme du jeu c'est vrai que c'est beaucoup plus entraînant mmh. c'est beaucoup moins haché beaucoup moins hoquetant. Moi, je trouve que c'est une, vraiment une très bonne chose. On peut l'appeler maintenant, c'est-à-dire que a le bouton « Fey, on l'appelle, et on peut même choisir bah, le, qu'est-ce qu'on va lui demander. Est-ce qu'on veut savoir euh, des informations sur nos heures de jeu Est-ce qu'on veut un conseil Est-ce que quand on est en train de se battre, il suffit de loquer un personnage, d'appeler « Fey, et là, elle va nous donner un conseil sur le personnage qu'on est en train de loquer. Ouais, il me semble qu'on pouvait déjà l'appeler euh, à l'époque. Oui, oui on et... pouvait, mais euh, elle intervenait de façon obligatoire. Ouais. C'est-à-dire que si tu lisais mal euh, ton, ton carton, euh, tu pouvais le relire, par exemple Là. Euh, T'as des, per- t'as des combats, euh, donc des lézards par exemple, qui, vont, qui sont un petit peu différents des autres euh, opposants. La première fois que tu vas les confronter, peut-être que tu vas avoir une hésitation. Et ben là, elle te dit, ben, il suffit de le loquer, boum. Et là, tu peux avoir des informations en plus. Pour ce qui concerne fey ou faille, moi je dis faille. fail C'est avec un A. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est vachement mieux. Et ça, c'était franchement l'un des plus gros points d'or euh, ouais, euh, ouais. Du, du jeu sur, euh, sur la Wii. Au niveau du rythme, on peut aussi passer les boîtes de dialogue. Euh, Alléluia Ouais, alléluia On peut passer même les cinématiques, pour ceux qui ont déjà fait le jeu et qui veulent tracer. C'est une bonne chose. Le motion gaming, qui n'est pas obligatoire, mais là je fais une parenthèse, on va en reparler. Euh, On peut jouer uniquement à la manette. Euh, L'inventaire aussi... Bah en fait, tout ce qui concerne la manette, bah, je pense qu'on peut y aller maintenant. Je vais te dire, on y revient tout à l'heure, mais j'ai envie de te poser des questions, moi, sur la, la maniabilité au Joy-Con. Moi, c'est vrai que j'ai joué uniquement à la manette. Je peux pas voir le motion gaming et je ne l'ai pas du tout aimé euh, sur la version euh, Wii euh, avec le Wii Motion Plus. Hein. Et donc là, euh, à la manette, franchement, ça marche pas. Franchement, ça marche mmh. pas euh, pour jouer. Donc le stick euh, qui va jouer la cam... qui va contrôler la caméra, il faut appuyer sur une gâchette en même temps. C'est absolument pas naturel. T'as vraiment une manipulation à faire tel un un poulpe pour euh, savoir exactement ce que tu veux jouer avec les objets équipés. Et surtout, c'est cette caméra. On a combien 15 ans, euh, même plus, d'habitude de jeu de caméra avec le stick droit Franchement, moi, j'ai... Alors, le Skyward Sword, je ne l'ai, pas... l'ai pas refini, là. il est sorti quand même vendredi. J'ai pu jouer quand même une quinzaine d'heures, J'ai joué jusqu'à hier soir, hein. je, suis à... je suis à la moitié du jeu. Ben, c'est tout... J'ai toujours euh, des hésitations, j'ai toujours cette caméra que je n'arrive pas à gérer. Et je crois que toi tu as joué avec les Joy-Con façon Wii et Nunchuk,
1: et ça pour le coup, à l'époque, il n'y avait pas de stick. Oui. Et là, pour le coup, je crois que là, la caméra est un petit peu plus agréable. Ouais, ça c'est quand même le gros truc cool quand tu joues en motion gaming, c'est que maintenant tu peux gérer la caméra avec ton stick droit sans aucun problème, ce qui n'était pas possible avant. Et euh, bah, alors j'ai très très peu joué et pas autant que je voulais donc je suis à peine à deux heures de jeu donc je pourrais pas vraiment donner un avis le motion gaming j'ai l'impression que c'est un peu plus précis avec les Joy-Con que ça a été sur la Wiimote oui. mais ça reste toujours ce côté un petit peu aléatoire parfois tu vois quand tu lèves ton épée au oui. ciel bah parfois si tu la lèves pas assez bah, le perso va faire un petit peu des mouvements erratiques D'accord. et puis euh, c'est chaque combat ça devient une chaque combat prend une minute là où ça aurait dû prendre 20 secondes avant à chaque fois tu sors ton épée le temps que tu fasses le mouvement que tu anticipes la posture de l'ennemi pour frapper là où il est vulnérable c'est laborieux quoi C'est laborieux Pour le maniement de l'épée Au stick
0: C'est carrément Beaucoup plus réactif mmh. euh, c'est, Franchement C'est chouette Ça marche Néanmoins bah, Tu subis euh, en, Entre guillemets le, le game design Du motion gaming Donc du coup Tu te retrouves aussi Comme tu viens de le dire Avec des, des combats euh, Et même des combats de boss Justement là, Ce boss T'as Jirahim, là C'est insupportable ouais. c'est, et, et, pour, et, et en fait Du coup Pour rendre ça attrayant Pour faire pour faire mine, en fait, que tu as un bretteur, en fait, que tu as un Link qui va, faire de, qui va jouer de l'épée, ils ont rendu les personnages, mais vraiment beaucoup plus puissants, avec des, c'est des sacs à PV, quoi. Là où habituellement dans les autres Zelda, il suffisait de quelques coups, là, il faut vraiment, il faut les éclater, il faut les marteler, et c'est,
1: c'est inutilement long, et c'est, pé, c'est pénible, ouais. c'est juste pénible. Il y avait une tendance à une époque où on commençait à mettre les coups des personnages sur le stick droit, on avait Two Human et tout, je sais pas si ouais, tu te ouais, ouais. qui était un peu comme ça, on se rend compte, ça n'a pas marché. Non. God of War avait aussi l'esquive sur le stick droit, ils ont arrêté. Voilà, le stick droit, on se rend compte que ça doit être dédié à la caméra, et c'est tout, en fait. Trop d'habits. Oui, et, on, est trop, on est beaucoup trop. Et là, d'avoir un truc hybride, coup d'épée plus caméra quand actionnes un bouton, comme tu dis, c'est, c'est pas intuitif du tout, quoi.
0: Non, et on n'y arrive pas. Euh, ces quelques différences euh, rendent le rythme de l'aventure bien meilleur. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment très agréable. Néanmoins, le gros souci du jeu, pour moi, il est macro, en fait, il peut pas être réglé du tout avec un portage. Hein. Il faudrait revoir absolument tout le jeu. Je parle oui. évidemment de la structure, et de la maniabilité qui a été euh, en fait euh, obligatoire avec le motion gaming et qui, qui est adapté à la manette. Ces deux gros soucis, c'est, c'est des soucis macro et aucun portage. Il faudrait réinventer le jeu. Il faudrait refaire tout de A à Z pour euh, faire de ce Skyward Sword un jeu qui
1: soit agréable et adapté, euh, adapté à la manette. Quoi. Moi, c'est ce qui m'a choqué parce que honnêtement, hein, j'ai quand même eu ce petit frisson à Zelda, le début du jeu et plus de ça. Tu vois, j'étais quand même dedans. Mais quand tu arrives dans la forêt, donc au bout d'une heure de jeu, tu as vu trois des cinq sections du jeu déjà, donc euh, c'est quand même beaucoup. Et quand tu arrives à la la forêt, la première grande section et qui te montre la map, tu te dis mais qu'est-ce que c'est étriqué Ça fait vraiment euh, décor en carton-pâte, un peu théâtre, surtout la difficulté c'est de passer après, après Breath of the Wild justement qui a éclaté ce, ce monde-là pour en faire un truc super vaste et, et libre mais là c'est euh, quel petit monde... Euh... Euh, quel petit, petit monde ouais. <rire> je, je... et je te dis mais c'est, c'est pas la grande
0: aventure quoi non c'est, euh... non, non mais on sait euh, là on, 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 a, on en a parlé aussi assez longuement que le développement il a été long et c'est plus de 5 années de développement dont 2 années uniquement sur ce motion gaming que personne ne voulait que Aonuma a failli euh, abandonner il a dit je laisse béton et c'est... Il, il, voulait un... pas, hein, c'est... il voulait pas
1: c'est la pression de Miyamoto encore une fois
0: hein. ouais. on... ça on le raconte aussi dans le bouquin qui a envoyé en émissaire en disant vas-y va voir Aonuma lui dire dans l'oreille que franchement faut pas abandonner on va parler de ce portage et là on va s'intéresser au prix, parce que là on est, on est dans, les, dans, dans les critères concrets, on n'est pas là pour, pour rigoler. Petit rappel, il y a 10 ans en fait, quand le jeu est sorti, hein, c'est pas une vanne, c'était vraiment il y a 10 ans, euh, ce Skyward Sword pour 70 balles, en fait tu pouvais avoir le jeu dans un bundle un peu collector, mais qui était assez commun, tout le monde a acheté mmh. ce bundle, je pense. Il y avait une mini OST, il y avait une mode collector en or comprenant le Wii motion Plus, tout ça c'était pour 70 euros. Aujourd'hui, 10 ans après, on a 50 euros. On a un portage, on n'a pas de mini bandson collector, on n'a pas de Wii Motion puce ni de Nunchuk collector, ça c'est pour 50 euros. Et si tu veux ton Nunchuk collector, en tout cas tes Joy-Con collector bleu, stylé ou pas, c'est vous qui le choisissez, c'est 80 balles. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce, euh, de ce changement, de... Alors, pas de changement de prix, mais une nouvelle époque euh, Aujourd'hui, c'est 50 balles pour avoir le jeu sans version collector.
1: Euh, il y a 10 ans, ben, on avait quand même plus de contenu, quoi. Bah 50 balles c'est le prix d'un jeu Switch donc euh, est-ce qu'on doit être choqué mais en même temps c'est toujours pareil, c'est qu'on a droit à un jeu qui qui a déjà rapporté de l'argent qui a déjà été rentabilisé et on te le fait quand même au prix fort comme tu dis la différence de prix avec l'édition de l'époque était quand même bien plus intéressante ça fait quand même tiquer Ouais, je trouve ça quand même un peu cher. Quoi. Dans, l'équipe,
0: dans l'équipe, ça a valu une carte... Enfin, c'est Ken hein, qui avait, qui avait donné, attribué une carte noire à Link's Awakening, ouais. euh, donc le remake, qui avait pour le coup gardé un game design similaire, mais qui avait une refonte graphique
1: totale, nouveau Qui avait demandé plus de taf, à mon avis, que ce Skyward Sword Switch. Hein.
0: C'est vrai que le prix peut un petit peu déboussoler, ou en tout cas, interroger. Le prix aussi de l'amiibo... Un ami... ça, ouais. ça, un ami... C'est ça le vrai scandale. Un amiibo... C'est marrant, je pense qu'on eh, on sera peut-être pas forcément d'accord. Un amiibo qui a 30 balles. Alors... Est-ce que c'est un Amiibo qui est trop cher Est-ce que c'est un Amiibo qui sert à, me- à quelque chose En fait, euh, je sais pas. Moi, franchement, pour tout se dire, après, au début, j'étais scandalisé. Avant d'avoir joué au jeu, je trouvais ça euh, assez euh, outrageux de, d'avoir mis une fonctionnalité dans l'Amiibo... Euh, une, une fonctionnalité qu'on pourrait s'attendre très utile néanmoins je me, je me suis quand même rappelé de ce débat qu'on avait sur le, les DLC mmh. et en fait on s'était posé la question à l'époque enfin euh, à l'époque c'était il y a quelques émissions mais est-ce qu'un DLC tu vois doit apporter vraiment quelque chose de très intéressant, quelque chose qui mérite en fait de l'argent et notre temps mais là, l'interrogation c'est de se dire mais attends si le DLC il est si intéressant si bien pourquoi vous l'avez pas mis dans le jeu de base mmh. et là la problématique elle est un petit peu pareille Avec, le, cette fonctionnalité du DLC si elle était si bien pourquoi vous l'avez pas mis dans le jeu de base et c'est tout le... est-ce que nous on veut des amiibos qui à quelque chose Ou est-ce qu'on veut un abibo qui sert à rien Rappelle les premiers Abibos de qui étaient sortis avec justement une fonctionnalité sur Zelda et of the Wild tout ça rapportaient des trucs éclatés genre tu pouvais avoir des cœurs tu pouvais remettre de l'endurance et on avait tous dit Franchement, c'est nul les amiibos, ça sert à rien. Et là, ils apportent une fonctionnalité, on dit ouais, mais là, vous abusez. Et là, vous apportez une fonctionnalité euh, trop intéressante, elle devrait dans le jeu. C'est assez compliqué aussi comme positionnement, je
1: trouve. Ouais, mais alors, il y a deux trucs déjà, c'est qu'un amiibo, normalement, ça coûtait 15 balles, donc là, on est quand même sur le double. Pas tous, il y, y, y a déjà eu des gros amiibos. Je crois que le Breath of the Wild, là, le. Comment il le, s'appelle oui, hein le, le gardien. Le gardien, lui, était un peu cher, parce ouais. qu'il était gros. Et ensuite, c'est que là, c'est pas tant un DLC où ça t'apporte du contenu différent et tout c'est que ça t'apporte une fonctionnalité de téléportation à tous les instants que tu veux parce qu'on peut se téléporter dans le jeu mais à partir de stèles qui en a quand même assez régulièrement donc en soi c'est pas gênant mais là c'est vraiment c'est une fonctionnalité juste qui te facilite la vie qui t'apporte du confort donc c'est pas un DLC de contenu ou quoi c'est ça qui est qui est apporté à part et c'est ça que je trouve ça complètement con quoi.
0: Mmh. Bah, franchement après y avoir joué 15 heures moi je trouve que cette fonctionnalité elle sert à rien euh, dans le sens où le jeu il a été imaginé il y a 10 ans fon- sans, sans cette fonctionnalité, des stèles comme tu le dis pour se téléporter dans le ciel, il y en a absolument partout j'ai, à aucun moment j'ai eu moi par exemple euh, en jeu le besoin de me dire tiens est-ce qu'il faut que je me téléporte en l'air il faut savoir que se téléporter dans le ciel ça sert à que dalle ça sert juste à revenir à Célestebourg par exemple euh, à sauvegarder ou tout ça mais on s'en fout déjà d'un la Wii oui, euh, la Switch putain. la Switch elle a une fonctionnalité de veille donc je pense que 99% des joueurs s'ils ne jouent pas à plusieurs jeux il suffit que tu mettes ta Switch en veille, c'est bon, tu peux arrêter, il n'y a aucun problème. Destel, je l'ai dit il y a, tout, il y a deux secondes, des tu en as absolument partout. Mm. En jeu, je trouve que cette fonctionnalité, finalement, ne sert pas à grand-chose. C'est un petit plus pour oui. le DLC. Et c'est bon. encore
1: plus con, c'est que finalement, c'est un peu mesquin, parce que ça aurait été un petit truc qui ne sert pas à grand-chose, bah file-le, quoi, le vends pas dans un ami-midi.
0: Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'équilibre. Est-ce que c'est intéressant pour nous, joueurs, pour eux, constructeurs, de faire un, ami- un amiibo un minimum euh, intéressant, avec un, un contenu plutôt cool, est-ce que c'est pas juste une figurine, tu vois Ils essaient d'apporter un... Bah, en, en, en l'occurrence, c'est ça. Là, il y a une fonctionnalité qui sert pas à grand-chose. Si tu as oui. l'amiibo, t'es content, si oui, tu oui. l'as pas... Bon. Mais
1: dans le cadre, quand même, d'un jeu qui est un remaster, où un tiers de ces nouveautés, c'est apporter du, des, des options de confort de vie, bah là, c'est qu'il y en a une qui est enlevée. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Ouais, je suis d'accord.
0: Mais euh, ce qui est un petit peu compliqué aussi avec ce Skyward Sword, c'est que finalement le jeu il est bon, tu vois. Mais il est, est-ce qu'il est pas difficile à juger en 2021 Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il est passé après Breath of the Wild. Et euh, Breath of the Wild, c'est pas n'importe quoi. Même si, si on sera, si on essaye de voir dans le détail, ce Skyward Sword, il a quand même posé euh, un petit peu les jalons euh, de plusieurs choses de Breath of the Wild carrément. Oh, on parle pas du tout du monde étri- étri- étriqué, évidemment. Mais petit a, monde. ce petit monde. Mais il y avait euh, le le, donc le paravol dans euh, Sky, dans Breath of the Wild là il y a le parachal donc c'est un petit chal C- alors ça n'a rien à voir avec les fonctionnalités mais il y a au moins un petit peu quelque chose l'idée le début de l'idée le quoi. début de l'idée il y avait cette euh, donc cette jauge en fait d'endurance qui a été permise à l'époque parce que du coup il y a eu un bouton qui s'est libéré mmh. le bouton d'attaque qui euh, ne servait plus à attaquer et là en fait a permis à Nintendo à mettre un sprint mmh. et en fait c'est pas tant le sprint et c'est pas tant euh, cette jauge d'endurance qui est important c'est le fait que grâce à cette euh, à cette cour- Course, on puisse se permettre de poursuivre, par exemple, tu vois, la course sur un mur. Okay. Et on voit Link qui va commencer à grimper et, et à se dire Ah, ben là, il peut attraper la. la, 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 la comment on dit La rembarbe. La rambarde Non, c'est pas rambarde, la la bordure. bordure. La bordure. La bordure, ou pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui préfigurait Breath of the Wild, cette envie d'escalader, cette envie de pousser, en fait, la, l'endurance pour voir si on peut monter ou pas. Mm. Sur Skyward Sword, je trouve qu'on a vraiment ces prémices. Ouais, ouais, et il
1: y a aussi les marqueurs qu'on met sur la map et qu'on voit apparaître comme une colonne lumineuse au, au fond. Exactement. Mais de toute façon, oui, c'est ça que Skyward. Sword est essentiel à la saga quoi qu'il arrive parce que sans lui il n'y avait pas de Breath of the Wild. Donc euh, on voit qu'il y a quelques idées qui étaient là en germe mais paradoxalement c'est la comparaison avec Breath of the Wild qui lui fait le plus de mal parce qu'on euh, voit que le monde n'a plus rien à voir. Il a pas apporté
0: que du bon hein, le, le fait que les, le, les armes défensives, en tout cas les boucliers puissent, puissent se détériorer, on, on peut les améliorer, on peut les réparer. Ça aussi c'était dans Skyward Sword, c'est je sais vrai. pas si c'est
1: une bonne chose mais c'était déjà là. Après je trouve que ça peut avoir un côté, voilà ceux qui n'ont pas un peu comme toi, tu n'as pas apprécié le, le renouveau avec Breath of the Wild, d'avoir le retour du Zelda un peu à l'ancienne, avec ses donjons, avec son monde très codifié. Ça peut avoir cette vertu-là. Je pense qu'un mec qui a découvert la série par Breath of the Wild, ça va vraiment lui faire bizarre de retourner sur cette formule. Mais un mec qui est un peu un vieux joueur Zelda et qui est nostalgique de cette époque, ça peut avoir un attrait carrément cool. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. L'idée, en tout cas, euh, ce que je pense qu'il faut retenir, c'est ce Skyward Sword en 2021, qu'est-ce qu'il a à nous dire est-ce que ce portage il a quelque chose à nous raconter ce portage il faut savoir qu'il a été sous-traité hein, et il a été fait par euh, Tantalus c'est une boîte qui est basée à Melbourne hein. c'est des experts du portage et notamment du portage Nintendo hein. ils ont fait par exemple le Mass Effect 3 sur Wii U en 2013 le Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Sur Wii U, on en parlait. Ils ont fait euh, le Toilet Princess HD. Ils ont fait les deux Sonic Mania, monsieur, okay. sur Switch et en l'occurrence le Skyward Sword HD sur Switch. Donc c'est deux boîtes australiennes.
1: Tantalus. Tantalus. Hommage à FF9 peut-être. Je ne sais pas. Euh, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Sûrement. Mais est-ce que c'est pas finalement tu dis qu'est-ce qu'il a nous raconté ben, Est-ce que c'est pas un témoignage vivant que le motion gaming c'était une parenthèse du jeu vidéo qui ne doit plus revenir en fait C'est ça ouais franchement,
0: euh, ça après, ça va euh, être trop. Euh... mais. Ouais. Non, mais euh, c'est une question aussi de, 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 d'affection. Est-ce que y a des, je pense qu'il y a des joueurs qui adorent le, le motion gaming. Moi, je sais que je peux pas le voir en ça, peinture.
1: t'en en as vu beaucoup
0: Non, je sais pas. Je dis
1: pas, tu vois, je, je distingue le motion gaming, genre Wii Sport et tout. Ça, même, tu vois, ils sortent un Wii Sport Compile HD sur Switch. Limite, je suis content, parce que là, ça marchait bien. Mais du motion gaming complexe dans un jeu de grande envergure, je pense que c'est là, ça ne marche pas. Quoi. Ouais, ça Et ça j'ai fait. vu personne se dire « Putain, le retour du motion gaming dans Zelda, ça m'avait manqué. » C'est vrai. Personne.
0: Ouais c'est vrai. C'est un constat qui est jabonde à 2000% sur le motion gaming. Mais si on avait tu vois, peut-être un jugement à porter sur ce, ce portage, est-ce qu'on ne doit pas aussi se demander si finalement ce pas un portage raté ben, J'ai l'impression que Tantalus, tous les efforts qu'ils ont pu faire... Ils Enfin, ça, ça fonctionne pas, mais c'est pas de leur faute. Oui. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont leur, leur, leur objectif et leur mission, c'était faire rentrer un rond dans un carré, parce que ça fonctionne pas. Le jeu, il a pas été imaginé pour jouer à la manette. Les sensations, elles sont, pr- elles sont pas propres. Ça, c'est l'inverse du Nintendo. Nintendo, tout fonctionne tout de suite. On sait que si ça marche pas, c'est, euh, c'est, c'est que c'est notre faute. On n'a pas imaginé, euh, la, par exemple, la, la, la résolution d'une énigme telle qu'elle doit être. Mm. Et à plusieurs reprises dans, dans Skyward Sword, c'était c'était pas ma faute ça fonctionnait pas mais c'était pas ma faute tu vois le motion gaming ne marchait pas ou moi en fait à la manette j'ai fait une, une manipulation certes une fausse manipulation mais qui était tu vois engendrée par une, un contrôle de la caméra complètement poussif ça c'est pas Nintendo et en fait ils y pouvaient rien le portage était presque d'emblée tu vois faussé quoi. Enfin, en je tout ferai cas... une
1: petite analogie qui concerne Nintendo c'est Star Fox Zero qui est un mauvais jeu à mon sens vraiment mais c'est pas la faute de Platinum parce qu'on leur a donné un cahier des charges qui était intenable et ils ont fait ce qu'ils ont pu pour faire développer autour Exactement. et du moment que t'avais ce cahier des charges à la base ben le projet était mort dans l'œuf. et là c'est la même chose quoi. Oui. et je vais
0: faire un big up à Damien parce que là je vais vous parler d'une analogie que, je, que, que j'ai développée pour lui parler de Sky et de, mon, de, de, de ma façon de mon ressenti sur Sky c'est que là en fait sur Skyward Sword à la fin, je pense qu'au bout de 20 heures de jeu, peut-être que tu vas avoir, en tout cas à la manette, un contrôle plus ou moins euh, maîtrisé. Néanmoins, c'est comme si tu prenais un vélo cassé et que tu commençais à faire du vélo sur un vélo cassé, au bout de quelques semaines ou de quelques jours, tu vas fa- finalement réussir à faire de ton vélo cassé. Mais à la base, ton vélo, il est pété. Mm. Quand tu vas passer sur un vélo normal, tu vas halluciner, tu vas faire « Attends, mais c'est ça. » Là, c'est exactement la même chose. On se retrouve avec un vélo qui est cassé, on, on se force à aller, tout, à aller droit malgré en fait, notre structure qui n'est qui, qui pas, qui est, qui est pas fonctionnelle, mais euh, peut-être qu'avec un petit peu d'ambition un petit peu de ténacité, on on y arrivera. Bon, on s'adapte à tout, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, ouais, euh... c'est ça.
1: Que d'allégories, que de métaphores, dis donc. Euh, on va on... vous manquer pendant un mois.
0: Hein. Ben, je, je, <rire> j'espère. Le dernier truc, c'est qu'est-ce que représente ce Skyward Sword en 2021 On l'a dit, hein est-ce que c'est un bon portage Qu'est-ce qu'il a à nous dire Le truc, c'est que j'ai l'impression que ce Skyward Sword, c'est le dernier représentant des Zelda à l'ancienne. On l'a dit tout à l'heure, Breath of the Wild est passé depuis. Sauf qu'il y a 10 ans, en fait, ce Skyward Sword, c'était un peu une déception. Et finalement, cette formule de Zelda à l'ancienne elle s'éteint sur une déception et aujourd'hui quand on, re- quand on rejoue à Skyward Sword en 2021 en HD ben, on retrouve ce souvenir de l'époque le souvenir qu'on gardait de cette déception alors que finalement tu vois le jeu il est bon c'est juste que c'est la déception de l'époque qui est soulignée, qui revient et elle nous revient encore plus fort hein, parce qu'elle nous revient avec un remaster et ça nous remet devant les yeux en fait, euh, cette, euh, ce, ce goût amer en HD c'est un peu hein, comme si tu retombais sur la photo d'un ex que avais oublié. Tu vois, c'est que tu l'as zappé mmh. et là, être tu, tu retombes sur ça, ou alors ton ex qui te rappelle sur ton téléphone et tu vois il y a son nom qui apparaît, d'un coup tu fais oh putain j'avais zappé ça. et eh ben <rire> c'est un peu ça. Et même si ta relation avec ton ex elle était bien, ouais, ben y là y a, le sou sky... qui revient à la surface. Voilà. Ouais. Tu as parlé de, d'épisode de l'analogie. On n'arrête pas. Ben là c'est un peu ça. C'est que ce que sky- Skyward sort... même s'il a tapé des bonnes notes hein, à l'époque, hein. vraiment. Euh... Oui mais encore
1: une fois comme tu dis le, le syndrome du bon élève, ça reste un très bon jeu. Hein.
0: Ouais. Moi j'ai un peu imaginé euh, avant la sortie de Skyward. Warsword, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il allait avoir euh, le syndrome de Nir en fait, Nir premier du nom euh, Gestalt et répliquante et tout, le fait que quand Nir est sorti il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, euh, que ce soit des joueurs ou des testeurs, on est passé à côté. Et quand il est revenu dans sa version remake remasterisée, ben, il y a eu une vague euh, de critiques, une vague de joueurs qui ont apporté, tu vois vraiment, qui ont porté le jeu, qui ont mmh. porté leur amour. Et en fait, je me suis dit ah, peut-être que Skyward Sword ça va être ça. Peut-être que euh, il va, il a été un peu décrit à l'époque et il va revenir, euh, tu vois, porté au nu. Ben en fait non, les notes elles ont plutôt baissé. Et finalement, les notes de l'époque, elles étaient plutôt bonnes. Même si, vraiment, j'ai relu les tests et j'ai rescruté un petit peu, les, 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 les critiques et même les joueurs parlent, tu vois, de, de, de déception, parlent de Zelda décrié. Alors que dans les faits, bah,
1: c'est un Zelda qui a plutôt des bonnes notes. Ouais, je pense qu'il était compliqué malgré la déception de. Enfin, t'avais la part des choses à faire à l'époque et tu te rendais compte que le jeu avait des défauts, mais qu'il y avait aussi des qualités que ça en faisait un bon jeu. Et aujourd'hui, on a 10 ans de recul là-dessus et. Tu vois, cette amertume qu'on avait gardée en fond, on se rend compte qu'elle est toujours là et ouais. qu'en plus, elle est ravivée par le jeu tel qu'il est en fait. Donc, euh, finalement, tu dis, ah ben non, mais en fait, oui, les défauts étaient vraiment là, ils sont vraiment euh, super chiants. C'est ça. Bon, ben
0: voilà. Euh, est-ce que vous avez envie de, re- de revoir cette photo euh, en HD Je ne sais pas. En tout cas, et je le répète, Skyward Sword, ça reste un, vraiment un bon jeu. Il y a des idées excellentes et ça, c'est, c'est juste que, voilà, on le juge peut-être un peu durement et c'est surtout un jeu... Du passé, un Zelda à l'ancienne, euh, avec une formule à l'ancienne, c'est juste dommage que son dernier représentant
1: de ce Zelda-là soit sur une note un peu amère. Je me rappelle quand même d'une citation d'Aonuma qu'on a mis dans le bouquin qui dit Après Skyward Sword, je ne vois pas comment les autres Zelda pourraient se passer du motion gaming parfois je peux <rire> être clairvoyant et parfois pas du tout <rire> et parfois pas du tout. Voilà pour cette dernière émission de
0: la saison, euh, on a fini sur je sais pas si on a fini sur une note amère en tout cas euh, l'été l'été il, il, pendant un mois pas de Raid alerte, rien. Il y aura un petit sort de song à, à la fin du mois qui va qui Moi va dit. parler que ah non, dis? oui, mois d'août, oui. Mois d'août, à la fin du mois d'août, qui va vous donner un, un bel indice sur notre, euh, sur notre livre euh, de, fin de, de fin août. Ça y est, je, les mots s'éteignent en même temps que ma force, <rire> <rire> mon énergie. On vous souhaite à tous un excellent été. On se retrouve début septembre. Euh, l'occasion pour, euh, aussi pour nous de, de big up Ken, Ludo et Damien. De vous remercier encore une fois pour votre fidélité, ça nous fait ultra plaisir. On vous remercie et on vous dit
1: en septembre. Okay, bye bye. Ciao.